1: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und bevor ich es vergesse,
0: steht hier ganz fett in rot und riesig in meinem Word-Dokument, der Podcast
1: enthält Werbung. <lacht> da musste ich kurz dazwischen brüllen. ja. Wie immer. <lacht> Wie immer, weil wir Marken nennen, weil wir Dinge gesponsert haben, da sagen wir das aber immer dazu und ähm, weil wir ganz begeistert von vielen Sachen sind.
0: Ja, die wir überwiegend selber gekauft haben. Wie gesagt, wenn es was Gesponsertes ist, wird das extra erwähnt.
1: Genau so. Ja, und dann wären wir schon
0: mittendrin, oder? Nee, noch nicht ganz. Ähm... Uns hat das beim letzten Mal so gut gefallen, dass wir auch in dieser Folge wieder ein Codewort versteckt haben. Also aufgemerkt und aufgepasst. Irgendwann sagen wir Codewort und dann fällt das Codewort. Und wer uns das in der Story nennt, die von heute Tag des Erscheinens, also Montag bis Freitag laufen wird, kann was Schönes gewinnen. Was erzählen wir später? Ja, boah, bist du geheimnisvoll.
1: <lacht> boah, Also ich, ich hätte das nicht so geheimnisvoll gehandhabt, aber die Steffi will euch quälen.
0: Ich bin Mysterious unterwegs heute.
1: Ja, so ist das. Aber äh, ich halte mich daran und versuch's und sage noch nicht das Codewort, Codewort, Codewort. Wehe, das ist Nein. versteckt. Ihr
0: müsst den Podcast hören, um <lacht> teilnehmen zu können.
1: Ja, genau so machen wir das.
0: Kleiner Tipp, es ist nicht Fachwissen.
1: <lacht> Nein, das ist schon durch. Das ist schon durch. Ja, oder ein, also wir hatten tatsächlich eine falsche Antwort auf das Codewort letztes Mal. Und zwar hat uns eine geschrieben, die hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war auch ein Name, den ich nicht kannte. Irgendwas mit Schmetterlingen ist das Codewort, hat sie gesagt. Mit Schmetterlingen? Ich weiß nicht, welchen Podcast sie gehört hat, aber ja. Ja,
0: nicht unseren. Also gut, hinhören, zuhören, Codewort und das Wort, was danach kommt, das müsst ihr uns schicken. Genau so. Jetzt sind wir durch mit Hausmeisterei.
1: Durch mit Hausmeisterei? Nein, stimmt nicht. Ich muss noch ganz kurz Danke sagen, fällt mir ein. Und zwar habe ich ganz viele tolle Weihnachtspostkarten, Neujahrspostkarten bekommen und noch ein Päckchen. Und zwar hat mir 500 Days of Suing ähm, Wolle geschickt. Ich fand ja. das sehr nett und habe mich sehr gefreut. Es glitzert. Ich äh, werde mit Steffi teilen. <lacht> und ähm, ganz toll fand ich die Cola-Fläschchen in der Verpackung, auf der 500 Days of Suing stand. Sehr cool. Fand ich, äh, also da würde mich sehr interessieren, wo du die her hast. Sowas hätte ich auch gerne. Ja. Steht auf der Colaflasche, Jane. Also hier, Ach, also nicht hier so richtige Colaflaschen, sondern diese Gummitierchen, ne? Mhm. Ja, ja. Die Fand zum Essen. Cool. Also herzlichen Dank. Ganz, ganz lieb von dir. Jo. So, jetzt können wir mit Gefrickel loslegen. Ja, das
0: bei mir relativ mau, weil ich immer noch so ganz viele geheime Sachen stricke. Ich kann vielleicht nur verraten, dass ich ähm, mal wieder einen Modellstrick für die Fiber Company mache und da tatsächlich mal wieder so Stranded Knitting, also zweifarbiges oh Stricken Gott. mache. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ähm, frag frage mich auch, was mich da geritten hat, aber mittlerweile bin ich wieder im Rhythmus drin. Ich habe mir das ja mal beigebracht beidhändig. Also da stricke ich tatsächlich rechts mit rechts und links. Also ich werfe und... Äh, Hole mit der linken Nadel halt kontinental. Ähm, geht halt langsam, weil ich im Werfen nicht so geübt bin. Und ich muss mal ein Foto von dir sehen, wie du den Faden um den Finger straff hältst. Gar nicht. Gar nicht. Wie hältst du das? Der ist locker um den Finger rum.
1: Okay, ich weil links. Ist der
0: nicht. Ah, du musst die Masche ja festziehen beim Abstricken.
1: Zwischen Daumen und Zeigefinger
0: okay, das muss ich mal probieren. Ja. Weil generell gefällt mir das ganz gut, dieses Beidhändige, weil man da auch schön direkt den Faden immer hinten einweben kann und so. Ich kann das nicht mit zwei verschiedenen Fäden über einen Finger, das macht mich irre.
1: Ne, das finde ich auch komisch. Ja.
0: Ja. ja, da werke ich dran und werde auch immer gleichmäßiger und hoffe, die Modelle werden auch äh, so akzeptiert. Aber Sehr durchs Waschen richtig. werden die ja noch äh, schön, hoffentlich. Ja. Welche Farbe denn? Ähm es sind eher so natürliche Töne, so graus. Okay, helles, helle und dunkle und so ein kleiner Kontrastplopp.
1: Okay. Hört sich gut an.
0: Ja, ist super schön.
1: Finde ich gut. Ja. Soll ich ihr noch was entlocken, so vorsichtig? <lacht> Nein, mehr erzähle ich nicht. <lacht> was, was wird's denn? Schal tuch, Handschuhe?
0: <lacht> Nein.
1: Ich erzähle lieber,
0: was ich genäht habe Nein, gut. oder versucht habe zu nähen. Äh, man sollte nicht nähen, wenn man irgendwie müde und huschig ist. Ich habe ja nämlich diesen tollen Taststoff äh, bestellt, von dem ich letztes Mal erzählt habe und aus dem wollte ich ja Projektbeutel nähen. Zum Glück habe ich direkt zwei Meter bestellt. Das heißt, es ist genug Raum für Verkackungsarien. <lacht> und ich, hatte so ein, ähm, ich wollte eine Projekttasche mit Reißverschluss. Nee, weil ich die praktisch finde zum Mitnehmen. Nicht immer nur so zum Zuziehen, sondern so ganz einfache, quasi rechteckige, die unten so einen Boden hat, dass sie steht, und nach oben hin dann oben der Reißverschluss. hat da auch ein schönes Tutorial gefunden, ein englischsprachiges, und hab dann aber, warum auch immer, Höhe mit Breite verwechselt beim Zuschnitt. Oh nein! <lacht> die hat jetzt eine sehr komische Form. Oh sie also ist riesig. Weil ich dachte noch, ich bin schlau und wollte die ja auch hoch haben und habe jetzt so einen Riesenteil. Also da kann ich, glaube ich, zwei Pulli-Projekte
1: <lacht> Oh, Du bist eine Nuss. Äh,
0: ich bin echt eine Nuss, ja. Nee, das, ja. das muss ich nochmal machen. Mal gucken, was ich aus dem Ding mache. <lacht>
1: so geil. Ich... Ja, also sowas könnte mir ja nie passieren. Also, nein. Nein. Du bist immer hochkonzentriert. Ja, und ich habe so viel Fachwissen, dass ich direkt gesehen hätte, <lacht> dass das verkehrt ist. Es ja. hat mich so genervt, mich nervt
0: immer, wenn es Inch-Angaben sind, weil ich dann eh immer noch denken äh. muss und irgendwie umrechnen muss. Und das hat mich alles irgendwie so wuschig gemacht, dass, dass, dass das irgendwie nicht so gut geklappt hat. Und Nein. dann habe ich auf die Bilder geguckt und habe gesagt, ist der meint so groß? Und irgendwann dachte ich so, ah,
1: das gehört andersrum. Okay. Egal. Ja, egal. Ist jetzt halt groß. Äh, kann man's, kann aber ich ich man es, tragen, oder? ja. Also. Ja, die ist nicht zum Tragen,
0: also die hat ja keinen Henkel, aber ich so. kann zumindest Wolle drin lagern.
1: Ja, okay. Ich dachte, das wäre so ein, so ein, wie so ein Körbchen, weißt du?
0: Nee, das ist so wie so eine kleine Kosmetiktasche, wie es ist ja auch von Patty ah, Luke gibt, okay. nur halt ein groß als Projektbeutel.
1: Ah, okay. Ja, dann habe ich, hab ich nichts gesagt. Alles klar. Ja gut, so schön.
0: Oh. Aber okay. der Stoff ist schön. Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann habe ich gehäkelt für den Mach das UFO Fertigfall, der ja immer noch läuft, ähm, hat sich die liebe Crazy Sylvie, die hatten wir auch mal im Interview, ähm, das ist unsere Strickhäkel und Nähe Queen, hat sich erbarmt und hat mit mir betreutes Häkeln gemacht. Und da habe ich nämlich äh, sehr viele gute Tipps gelernt für diese blöden Büschelmaschen. Ich hatte die nämlich immer zu fest. Sie hat mir den Tipp gegeben, die Häkelnadel immer so ein bisschen schräg zu halten, dass man die immer so auf der gleichen Länge hochzieht, wenn man es im umschlag und dann reinhäkeln und so. Und mit dem Tipp hat das anstandslos geklappt. Sie hat auch eine sehr eigene Methode, so einen magischen Ring zu machen. Eine ganz <lacht> einfache. Ja. Und ich habe... Ähm, unter ihrer Betreuung ein Kosmetikpad gehäkelt und habe das Wissen direkt zu Hause verfestigt, indem ich noch zwei gehäkelt habe. Ich kann das jetzt. Cool. Ja, und wir haben sie auch ein bisschen adaptiert, weil mir waren die zu, zu klein. Ja. Und dann haben wir eigentlich, macht mehr zwei Büschelmaschenrunden und dann kommen feste Maschen außenrum und wir ja. haben halbe Stäbchen außenrum gehäkelt. Da wurden die ein bisschen größer. Ich hätte, glaube ich, einfach noch eine gut.
1: Büschelmaschenrunde gemacht.
0: Dann wären sie mir, glaube ich, zu groß. Aber okay. so sind sie perfekt. Mit den halben Stäbchen statt den festen Maschen hat das für mich von der Größe her gut gepasst. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen, ein paar mehr häkeln, dass sich das dann auch lohnt, die im täglichen Gebrauch dann zu haben. Ja,
1: da hast du recht. Und wer sehr gut aufgepasst hat, hat gehört, dass die Steffi gerade schon mehrmals unser Codewort für diese Folge genannt hat. <lacht> Könnte sein. Könnte sein. Kommen wir später zu. So mies. <lacht> ja, ah, wieso? Kommen wir später zu. Antes. Ja. ja.
0: Jetzt ja. kommen wir erstmal zu deinen Frickeleien.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich auch nicht so ganz viel, weil ich ja brav am Nuwem stricke. Und ähm, der raubt mir wirklich den letzten Nerv. Also keine Ahnung, wie man mehrere von den Dingern machen kann. Ich habe jetzt mittlerweile deutlich über 900 Maschen pro Runde. Und ähm, habe nicht das Gefühl, mich dem Ende zu nähern. Äh, ja. Bist du schon ein Uhu? Was ist ein Uhu?
0: Wenn du unter 100 Gramm noch übrig hast.
1: Nein, bin ich nicht.
0: Ja, mach mal hin. Äh, heuer ja, ich, also ich
1: kann ja leider den Nuvem nicht wiegen, um festzustellen, wie viel ich schon verstrickt habe. Weil da sind ja die Perlen mit drin. Also ich weiß ja, ja nicht, wie... Ne? Also ich das kann das Du musst ja, das Knäuel wiegen. Ja, ja, ja. aber ich glaube, da, dass das Ding deutlich mehr als 300 Gramm hatte. Ich weiß noch, dass das ähm, ein äh, hier ein äh, Sonderknäuel bei der Wollmeise war. Und okay. Ich habe aber leider den Zettel nicht mehr. Und ich meine, dass das sogar 340 Gramm waren. Boah, ja, okay. Und... Ähm, also ich habe auch das Gefühl, der wird, also die meisten haben nicht so viele Maschen wie ich, bevor sie anfangen, da zu verdoppeln.
0: Ha, Vor allem, wenn das, da musst du ja auch aufpassen, weil man braucht ja, ich glaube, 20 Prozent oder so für genau. die Lexkante Genau. Von welchem Ausgangswert gehst du denn dann ja, aus? Das, Was das, sind denn deine 20 Prozent?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich, <lacht> Im Moment <lacht> überlege ich mir, dass ich wahrscheinlich äh, mit bis 80 Gramm stricke. Also, das ich no auch machen. also normalerweise wären es ja 60 Gramm und ich habe gedacht, mit 80 müsste reichen. So. Ja, wenn der so deutlich schwerer war, nicht, ja. dass dir die Wolle ausgeht. Genau. Und ich habe mich, glaube ich, entschieden, dass ich keine Rüschenkante mache, sondern eine im äh, Bündchenmuster. Oh. Also hier so eine Rippenkante. Da, ja, da musst du ja auch da auch äh, verdoppeln. Also das okay. da tut sich nicht viel Gut. an den Maschen. Also du machst es, es wird ja trotzdem weiter größer. Ja. Ähm, nur, dass es halt sich nicht röscht. Ähm, das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen und das gefällt mir, glaube ich, besser als die rüschen. Aber ich denke genau. noch drüber nach.
0: Ja. Hauptsache, du stiehlst dich nicht aus der Arbeit, die Maschen zu verdoppeln. Nein,
1: nein, nein. Also, ich will Niemals. den. Niemals. will den auch ganz aufbrauchen. Also, es ist auch. Aber ich kann den echt nicht mehr sehen. Ne? Das ist, ich freue mich so darauf, wenn ich den das erste Mal anziehe. <lacht> Allerdings ist er halt auch echt jetzt schon riesig. Ne? Also, das ist schon. Echt ja, vor allem,
0: krank. du bist ja so klein. Also, der genau. ist ja für mich schon. Also, für mich ist er gerade richtig meiner. Der ja. ist super. Aber.
1: Ja, also, der ist schon echt groß. Das ist. Ähm, also, ich kann mich da ganz drin einwickeln. Ich kann den, glaube ich, auch als Decke benutzen. Ja, ja und und funktional. Gerade stricke ich auch wieder und ähm, weil ich ja gestern dann nicht gestrickt, sondern an unserer geheimen Überraschung gearbeitet habe, ähm, <lacht> habe ich ganz vergessen, dass ich jetzt eigentlich eine Perlchenreihe machen müsste. Hm. Aber beim Podcast eine Perlchenreihe machen ist auch doof. Das Komm ist Komme ich heute doof, ja. wieder nicht großartig weiter. Naja, mal gucken. Ja, ich stricke übrigens aus einer Wollmeise Lace Gewitterhimmel. Ja. Wie gesagt, irgendwie so ein bisschen Fehlfarbe, glaube ich. Und Übergewicht hatte die. Ja. Ja. Äh, ansonsten habe ich aber tatsächlich nichts anderes gestrickt, glaube ich. Ich habe gerade mal kurz Braf. überlegt. Nee, gar nichts anderes. Aber ich will den auch wirklich fertig machen. Ich hätte gehofft, dass ich schneller bin, aber das zieht sich. Naja. Ähm, dann habe ich aber genäht. Und äh, da komme ich äh, nee, komme ich nicht später noch zu, weil ja, später sprechen nee. wir über was anderes. <lacht> <lacht> und zwar haben wir von Crazy Sylvie das ähm, Nähbuch bekommen und zwar Oberteile und Kleider mit Jersey nähen, ein Schnitt, 1000 Styles. Das war ein Rezensionsexemplar. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis wir das bekommen haben, aber jetzt haben wir es ja beide und ich habe mich direkt hingesetzt und habe mir ein Raglan-Shirt genäht, weil ich unbedingt so ein Kuschelpulli haben wollte. Und die Sylvie hat mir auch den Stoff zur Verfügung gestellt. Das war so ein super weicher, kuscheliger Wintersweat in so meliert, ja, ist das lila? Ja, ne? Ja, lila. Ja. Ähm, mit so Blättern und ja, so, so Blumenmotive sind da drauf gedruckt in weiß-grau. Das fand ich total schön. Und da habe ich dann meinen dunkel-lila Bündchenstoff von äh, der Surprise Bag von Stick ⁇ and Style benutzt und äh, habe mir da ein schönes Raglan-Shirt gemacht. Also mit dem Buch kann man, ähm, also das sind im Grunde alles Shirts, beziehungsweise Shirts mit Volant, also Kleider. Und die haben alle so ein bisschen Veränderungen. Mit so einem Baukastensystem kann man sich dann zusammenstückeln. Ob mit, mit Armel, ohne Ärmel, mit Tunnelzug, mit äh, allem Möglichen. Und ähm, fand ich sehr spannend. Ich habe dann für mich zusammengestückelt und ähm, habe halt ganz einfach Raglan-Shirt mit Rundhals und langem Arm gemacht und Bündchen überall. Das hat gut funktioniert. Das Einzige, was mich so ein bisschen gefuchst hat, war der Schnittmusterbogen. Der war nicht so gut zu handhaben. Ja.
0: Nee, der ist eher so wie 1920.
1: Ja, also weiß ich nicht, was sich ein Verlag dabei denkt. Also da hat der Autor ja auch nichts mit zu tun oder keine großartige Einflussnahme. Aber wenn man schon 86 Schnittmuster übereinander kopiert, ähm, dann kann man die ja wenigstens irgendwie farblich unterschiedlich machen. Also ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, der Linie zu folgen, die zu meinem... Muster gehörte, weil man ja nicht nur die unterschiedlichen Größen hat, sondern auch noch die unterschiedlichen Varianten. Also mache ich jetzt Rundha Rundhals, mache ich Stehkragen, mache ich Tunnelzug und das war, ähm, nee, das hätte man anders lösen können. Ob man es nur auf ja. zwei Schnitte, Musterbögen macht oder nicht, das war so ein bisschen, naja. Aber sonst fand, bin ich gut klargekommen. Ich finde tatsächlich, die Schnitte sind alle sehr figurbetont und ein bisschen... Ja, klein ist das, nee, also Figur betont. Also wenn du ähm, eine starke Taille hast, dann hast du, also nee, im im, also wenn du eine stark ausgeprägte Taille hast, also sehr schlank an der Taille bist, ähm, dann sind die super für dich. Ich habe das, ähm, weil bei mir ist die Taille, also ich bin relativ gerade, finde ich. Und ähm, ich habe das so ein bisschen angeglichen, weil ich sonst hätte ich zu viel Stoff an der Hüfte gehabt und zu wenig an der Taille. Mhm. Ähm, ja. also die sind wirklich sehr figurbetont finde ich aber eigentlich auch ganz schön weil es dadurch nicht so sackig ist also es ist schick, ein bisschen obwohl es ja. fett ist Ja, äh, sind noch mehr Sachen drin, die ich gerne nähen würde äh, danke an Silvi, die sich da engagiert hat für uns und äh, hat Spaß gemacht konnte ich empfehlen
0: ja. ja, ich nähe hoffentlich am Wochenende daraus was
1: ja, ich hatte Urlaub, da hatte ich ein bisschen Zeit das ging ganz gut ja. Ich fand es auch, da waren ganz viele Erläuterungen drin, die auch so für einen Anfänger ganz gut sind. Also wenn man sich zum ersten Mal irgendwie so an elastische Stoffe traut, ist das, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja. So. Also das habe ich natürlich als Fachfrau für Jersey, <lacht> ja. habe ich das natürlich nur überflogen, <lacht> weil ich weiß das ja alles schon. Das kannst du ja alles. <lacht> Nein, aber da stand schon, das war äh, gut erläutert und ähm, wie man das so macht. Und auch die Nähmaschinen und vor allem die Stiche. Also wie man da mit welcher Maschine was macht, das fand ich gut. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich noch eine Ella genäht. Und zwar <lacht> habe ich keine Ahnung mehr, wo ich den Stoff her habe. Äh, also äh, kein, nicht den geringsten Schimmer. Und da ist ja auch nicht wie bei Wolle irgendwie so, ein, so eine Banderole oder so dran. Nee. Ähm, das war so Bäumchenstoff, den habe ich einmal in blau und in rosa und das Oberteil habe ich dann in rosa gemacht und Rock und Ärmel in blau und die Ella von Petty Du mag ich ja sehr, da wusste ich, die passt. Ich habe diesmal ein bisschen ähm, am Ausschnitt stückeln müssen, weil ich ein bisschen wenig Stoff hatte, aber das ist schön geworden, trotzdem.
0: Ja, die fand ich auch schön.
1: Ja. Obwohl
0: es natürlich nervt, du hast ja gefragt, ja, es nervt, Nehme mal was anderes. Aber ich also... Ich Ella bin, oder Lazilla.
1: Ja, ich, ich weiß. Immer eins Ich weiß, aber ich bin so faul und habe echt keinen Bock, die Schnitte zu, zu, zusammen zu kleben und zu schneiden. Also wenn mir irgendwer wen zeigt, der mir fertig ausgeschnittene Schnittmuster beschaffen kann oder wo ich die bestellen kann, ey, das, ey, dann würde ich auch andere Sachen machen. Aber immer dieses Abgepause, allein das Abpausen macht mich schon rasend.
0: Ich finde das mittlerweile schöner als zusammenkleben und ausschneiden. Ich habe lasst mir das jetzt ähm, alles, was es auf A0 gibt, auch als Version, alles plotten oh, und pause okay. dann lieber ab. Ich finde, das geht schneller als dieses Geklebe. Ja. Das geht deutlich äh. schneller.
1: Ja, aber auch das Abpausen das ist, ist uh. Ich bin ja dann Also ich war bei dem Buch tatsächlich kurz davor, zu sagen, ey, komm Du schneidest jetzt einfach aus dem Schnittboosterbogen aus, weil du hast keinen Bock mehr zu Pause. Du <lacht> machst alles kaputt. Ja, aber dann kannst du halt nur ein Ding aus dem Buch nähen. Ne? Das ist ja auch nicht in der Sache. Naja. Ja, dann ist es vorbei. Ja. Naja. Aber vielleicht gibt es sowas ja, dass man fertig ausgeschnittene Schnittmuster irgendwo bestellen kann.
0: Hm. Wer was weiß, meldet sich. <lacht> ja. Ansonsten für, für 100 Euro die Stunde schneide ich dir auch Schnittmuster aus. Echt? Meine
1: sind kleiner als deine, das würde ja schnell Egal, lohnen. das ist mein Stundenlohn, ja. Ach ja, ich überlege noch. <lacht> ja. Lass uns mal zum Kaufrausch gehen, sonst, wenn ich schon das nicht kaufen kann, dann erzähl mal, was, was du gekauft hast.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich mich ganz offiziell bei Frau Kowalski beschweren. <lacht> das war ein gezielter Anschlag auf mich in unserem strickelfen chat Sie hat nämlich auch noch mich namentlich angesprochen. Und schrieb, Steffi, hast du gesehen? Bei Garn-Stories gibt es einen Club. Das ist hinterrücks. Ich finde das total gemein. Sie weiß, wie willensschwach ich bin. Ähm, und Garn-Stories hatten wir ja mal vor fast zwei Jahren jetzt auf dem Garn-Festival ähm, ja. in Berlin kennengelernt. Das ist eine Färberin aus dem Norden. Aus Hamburg kommt die, glaube ich. Ja. Ähm, und die färbt sehr sehr, sehr, sehr schöne Stränge. Auch schön speckelt und so ein bisschen bunter, aber halt nicht so kreischend, sondern in sich schön harmonisch. Und die hat jetzt einen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Waiting for the Light oder Waiting for Light. Irgendwas Club, der über drei Monate War geht. War das nicht also Waiting for Singles? Nee, wait, de, de, das Motto ist Waiting for the Light, weil ah, wir okay. auch quasi darauf warten, dass es wieder hell wird. Ah, okay. Und der Winter vorbei ist. Und da gibt es ähm, sind drei Lieferungen, Februar, März, April. Genau, und dann im Mai ist dann schön hell und bis ja. dahin kriegen wir Wolle. Und das habe ich natürlich gekauft. Danke, Dagmar. Wirklich. Ja. Ich, war,
1: ich war tapfer. Ich war echt tapfer. Ich
0: hasse dich.
1: Ich habe dir extra noch gesagt am Tag danach, dass es das noch gibt. Ja, ich weiß. Ich war aber so beschäftigt mit Nähen. Und, ähm, nee, das stimmt gar nicht. Genäht habe ich am Tag vorher. Ne, Ich war auf jeden Fall beschäftigt. Nee, ich war im Phantasialand. Oder? Das ist
0: keine Ausrede. Man kann auch mit dem Handy kaufen.
1: Ja, ich war tapfer, ich habe nichts gekauft. Ich wollte, aber dann habe ich gedacht, nee, ab jetzt kaufst du nie wieder Wolle. Boah.
0: Mal gucken, wie lang es Ich werde dich daran erinnern.
1: Ja, wir werden sehen. Ja, ähm, Aber äh, wir hatten ja was anderes bestellt, das ist angekommen.
0: Ja, und mein Jahn-Kartell ist auf dem Weg. Ich bin ganz aufgeregt. Und es, ist es gibt in der Gruppe einen Spoiler-Thread. Also es gibt eine extra Facebook-Gruppe zum Jarenkartell. Wollte ich gerade fragen.
1: Ich hab habe noch, so hab noch nicht reingeguckt.
0: Ich habe noch nicht reingeguckt.
1: In welcher Facebook-Gruppe?
0: Es gibt eine Jan-Kartell-Facebook-Gruppe, aber da können, glaube ich, nur Leute rein, die auch tatsächlich das Jan-Kartell
1: abonniert haben. Gib mir dein login Ja, wir
0: Jan-Mules sind eine elitäre Truppe. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Worauf habe ich mich hier eingelassen? Aber ich wüsste wirklich gerne, was das ist. Das, die erste ähm, war
0: Prohibition, ne? Genau, Prohibition ja. und ähm, sie hatte immer mal so kleine Teaser gepostet und es gibt ja auch immer so eine kleine Zeitung
1: ja. dazu
0: und passende Goodies und ich bin echt gespannt und Royal ich, Mail ist so eine Schneckenpost, ich will es haben.
1: Vielleicht, vielleicht ist es so eine braune, wie so eine Papiertüte, weißt du, wo die ihren Schnaps dann ja. reingetan haben.
0: Ja, sowas habe ich auch gedacht. Also so. braun
1: fände ich gut. Ja, ich werde es so auf alle Fälle in den
0: Stories auspacken.
1: Ja, das finde ich gut. Würde ich gern sehen. Ja. Wenn es da kommt. Aber ich meinte was anderes. Ich
0: weiß, was, was wir beide gekauft haben. Ja. Wo du schuld bist, dass ich das gekauft habe. Ich hab,
1: bin nie schuld. Ähm, wir haben Ushitita gekauft und die ist angekommen. Das ging echt schnell, wenn auch das Bezahlsystem etwas spooky ist, finde ich.
0: Ja, ich hoffe, dass Ushitita bald ein, ein Bezahlsystem in den Shop integriert, weil bis dato ist es so, dass sie händisch an jeden dann eine. Zahlungsaufforderung schicken muss und das dauert und man kann nicht mit PayPal bezahlen, sondern über so einen Kreditkartenlink und ich hätte gern direkt mit PayPal auschecken beim Kaufen.
1: Ja, genau. Das ist irgendwie sich, also nicht, dass ich ihr da nicht vertraue, aber es macht mir ein besseres Gefühl.
0: Mir auch und für sie ist es auch ultra umständlich,
1: ja. händisch
0: jede einzelne E-Mail rauszuschicken.
1: Ja. Und ich gebe halt auch, also ungern meine Kreditkartendaten an so kleine Labels wo ich nicht weiß, wie gut da so die Datensicherheit ist. Ja. Ne? Also so, wie gesagt, kein Vorwurf, aber gehackt werden kann jeder mal. Und die Wahrscheinlichkeit mhm. bei kleineren, oh, also PayPal würde mir besser gefallen. Ja. Mir auch. Ja, aber die ähm, ähm, Garne waren halt total schön. Genauso wunderschön wie erwartet. Und ich äh, bin sehr froh, sie zu haben. Ich auch.
0: Ja. Ich muss sie noch fotografieren. Ich war immer nur so spät zu Hause und dann sahen die immer so kacke aus. Ja, halt, hier ist ohne Licht. Licht auch doof im Moment.
1: Ich möchte wieder Sommer haben. Waiting for ich the auch. light. Ja. ja. Ja, ich merke schon, wir rasen hier heute durch, aber wir haben nur geheime Sachen und wenig gekauft. Ne? Und wir waren knauserig, ja. Ja, wir waren knauserig. Nee, eigentlich war ich gar nicht knauserig. Ich habe mir ja dieses teure Ding von Tupper gekauft.
0: Und ich habe mir Hipster-Glasstrohhalme gekauft.
1: Oh, die habe ich gesehen. Wo hattest du die eigentlich her?
0: Die Firma nennt sich Home Straws. Ähm, gibt's aber auch bei Amazon. Ja. Kann man da direkt mit Prime bestellen. Und die sind so cool. Also das hat jetzt nichts mit Frickeln zu tun. Aber ich muss mal sagen, ich finde die so geil. Die sind auch nicht gesponsert. Die habe ich mir selber gekauft. Aber das ist ein völlig anderes Trinkgefühl. Und die können halt, da gibt es so eine kleine Mini-Reinigungsbürste, ja, die die, wenn Spaß. man halt so einen Smoothie trinkt, irgendwie so da durchschlagen
1: und ja. man kann sie in
0: die Spülmaschine machen.
1: Ja, und ähm, kleiner Tipp, tu die, bevor du was trinkst, in den Kühlschrank. Oh. Ja, <lacht> gut, ne?
0: Guter Tipp.
1: <lacht> ja, fand ich auch. Ich
0: trinke jetzt nur noch mit Strohhalm und wir hatten neulich Gäste zum Essen, die wurden auch alle gezwungen, mit Strohhalm zu trinken, weil ich die so toll finde. Sehr gut.
1: Ja. ja. Ja, ich habe leider nur einen. Ich muss mal mehr kaufen. Ja. <lacht> ja, egal. Ja, äh, das war unser nicht ganz so garniger Kaufraus. Okay. <lacht> Gehen wir rüber zum heißen Scheiß. Und da habe ich was, da habe ich mich so gefreut wie ein kleines Kind, als ich das gesehen ja. habe. Also wirklich, ähm, ah, ich liebe die Mumins. Also kennt ihr die Moments?
0: Bitte, ihr kennt die Moments, wer kennt die Moments nicht? Ja.
1: Also, ähm, und zwar ist das halt damals, ich kenne es noch als Kinderbuch, es gab aber, glaube ich, auch eine Serie dazu im Fernsehen. Das gab es im
0: Fernsehen. Ja, ja
1: genau. Und äh, Novita, die Garnmarke, die hatten wir euch vorgestellt beim Tag der Wolle. Mhm. Die bringen jetzt eine Moomin themed Yarn-Collection raus ja. und ähm, das ist so schön. Wir verlinken euch das. Ähm, leider ist es im Moment noch nicht so richtig gut in Deutschland erhältlich. Man kann es aber über den Shop von Novita bestellen. Die liefern also auch in die EU, äh, ist aber halt nicht so ganz günstig. Aber wir fanden es total schön.
0: Ja, und sie schreiben auch, dass es bald ähm, für alle erhältlich sein
1: wird. Genau. Und das ist ein Garn aus äh, Wolle und Baumwolle. Und novita garne ähm, die die da bei dem Tag der Wolle waren, die waren mir tatsächlich ein bisschen zu robust. Ähm, für, für Socken geht, aber für mehr eher nicht so. Und ähm, die hier sollen sehr weich sein. Und wenn da Baumwolle mit drin ist, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, ja auf alle Fälle. Ja, ja. also dieses, Die ist sehr schön. Ja. Wir das verlinken euch das, könnt ihr gucken. Genau, und da sind auf der Seite auch äh, coole Strickmuster und Ideen, was man daraus strickt mit Mumins auf dem Schal ja. und auf den Socken. Und ah ich fand die super. Ja, es ja, ist sehr cool. Ja, genau. Und dann habe ich was, was ich schnell sagen muss, sonst habe ich es wieder vergessen, weil wir haben es nicht aufgeschrieben. Dabei hatten wir extra mit Langjahns gemailt. Deshalb, erinnerst du dich? Ja, stimmt. Habe ich gar nicht... Äh, in die Shownotes getippt, weil es äh, mir durchgegangen Und zwar gibt es seit, ich glaube, vorgestern Wool 2.0. Die Wool Addicts von Langjahns sind ja letztes Jahr nach der H&H &H oder auf der H&H gelauncht worden. Und ähm, das waren halt neue junge Garne von Langjans, die so ein bisschen die Anfänger-Strick-Zielgruppe ansprechen wollten. Und wir hatten die beim Stricktreff mit Lilientinte ausprobiert. Und da kommen jetzt neue Garnqualitäten raus. Ähm, bei dem ein oder anderen Instagrammer könnt ihr die schon sehen. Ähm, ich packe euch da mal einen oder zwei in die Shownotes und dann könnt ihr da mal reingucken, weil ich muss gestehen, ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber ähm, da ich von den ersten total überrascht war, äh, denke ich, dass die vielleicht auch nicht schlecht sein könnten. Ja,
0: ja das sind Sommergarne. Das eine ist, glaube ich, eine hundertprozentige Baumwolle, die glänzt so richtig schön. Ja. Fand genau. ich sehr cool. Und das andere ist, glaube ich, Poli und Baumwolle. Das ist mehr so ein bisschen
1: plüschig. Ja.
0: So aufgeplufft.
1: Ja. Aber auch wieder relativ dicke Garne, würde ich jetzt so vom ja. Gefühl her sagen. Ne? Also richtet sich auch wieder an Leute, die schnell fertig sein wollen.
0: Auf alle Fälle.
1: <lacht> ja. Also die an Farben dich. Ja, genau. Und die Farben finde ich wieder gut. Also das war wirklich, das hat mir gefallen. Ja. ja.
0: Ich habe nochmal geguckt, das eine heißt Happiness.
1: Das ah genau. Ist
0: Baumwolle und Nylon.
1: Ja. Das ist
0: die mit dem diese so schönen Glanz, glaube ich. Ja. Und die andere. Jetzt geht das hier nicht
1: zu. Steffi muss klicken.
0: Close. Ich klicke.
1: Die andere ist Sunshine. Ah okay. Also da gibt es demnächst, äh, die sind nee, die sind jetzt erhältlich, ne? Die also, sind ja, erhältlich. Doch, genau, die sind jetzt ja. erhältlich. Könnt ihr euch angucken? Ich fand die echt nicht schlecht. Kann man sich mal ansehen. Ja. Jetzt Steffi dran.
0: Jetzt bin ich dran. Ähm, jetzt haut mein Popschutz hier ab vom Mikro. Mhm. <lacht> es gibt. Neuigkeiten auf dem Podcast-Markt. Juhu, es ist immer schön, wenn sich andere Leute trauen, zu podcasten und um die Welt zu bereichern und es gibt einen neuen Strickpost, Pod, Postkarte, Pod, Podcast. <lacht> Entschuldigung. Du bist mir ja auch so eine
1: Postkarte. Ja, wir, ja. Hm.
0: Von Lana Filia, das ist ähm, die Nachfolgerin von Jule von Jules Wollshop und ihre Schwester. Die hat ja. Jules Wollshop den Garnversand übernommen und die macht jetzt einen Podcast namens Wollinspirationen. Da geht es nicht so sehr darum, dass sie einen Online-Shop hat und einem Wolle verkaufen möchte, sondern eher so ein bisschen Hintergründe und
1: Fachinformationen. Ja. Also ich habe ähm, ein, zwei, drei Folgen gehört, glaube ich. 1, 2, 3, ja, weiß ich nicht genau. Ähm, wir erwähnen es deshalb auch noch nicht beim Entertainment, weil wir wollen erstmal mal warten, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich finde, man kann ihr gut zuhören. Und ähm, ja, das ist viel Information, fand ich. Also wirklich viel Info. Ja.
0: Für Also die sind auch relativ knackig, glaube ich, die Folgen. Ja,
1: genau. Sind Best gut, gut zu hören. Ja, Ja, hat Spaß gemacht.
0: Also hört da mal rein, es ist immer schön, wenn neue Podcasts entstehen und dann müssen die auch gehört werden, weil wenn so gar keiner zuhört, dann hat man auch immer keine Lust mehr.
1: Ja, und äh, wo wir gerade dabei sind, schön bewerten immer ne? und auch sagen, dass ihr zuhört, weil ähm, wir sehen das nicht und die anderen Podcaster, also man sieht schon, dass es da Downloads gibt und so, aber es ist halt schon schöner, wenn man gesagt bekommt, hey, ich habe euch zugehört.
0: Ja, Feedback ja. ist immer gut. Ja. Genau.
1: Ähm, dann gibt es eine Revelry gruppe auf die bin ich aufmerksam gemacht worden. Die nennt sich Deutsche Wollfeste. Die packen wir euch auch in die Shownotes. Und zwar sind da aufgelistet nach Monaten alle Wollfeste so im Umfeld in Deutschland. Und ähm, das fand ich sehr umfassend und sehr informativ. Dankeschön für die Nennung. Das war das Sonntagskind, die hat mir das äh, erzählt.
0: Ah, super. Danke, Sonntagskind. Ja, ja. Ja, dann hat unsere liebe Kollegin und österreichische Außenstelle der Strickelfen mal wieder ein neues Design auf den Markt gebracht. Sie hat es mit Blättern, das ist so ein bisschen ein Thema bei ihr. Und nach der Leafy Beanie und der Another Leafy Beanie kommen jetzt die Leafy Socks. Das ist ihr erstes Sockenmuster. Und sie war, glaube ich, ein bisschen aufgeregt, ähm, wenn ich das auf Instagram so verfolgt habe. Aber es wurde ausgiebig getestet, sogar ähm, Ducati hat mitgetestet und so ein paar anderen haben wunderschöne ja, Exemplare und, gestrickt und sie ist wunderschön.
1: Und ähm, es beruht auf dem Muster von Ducati, den Hazel Socks. Also, dass die sind, wer jetzt denkt, öh, die sind sich aber ähnlich, nee, die sind sich nicht ähnlich, sondern man hat da aufeinander aufgebaut. Jawohl. Man hat in Wunder...
0: Sparsterweise kooperiert und sich gegenseitig unterstützt, statt sich gegenseitig irgendwie zu neiden. Es ist nämlich geht um die Spitzenform vor allem. Also das ja. Muster ist nicht ähnlich, sondern der, der, die Konstruktion der Toe-Absocke quasi. Ja. Und das haben die beiden zusammen ausgetüftet, beziehungsweise Bettina durfte da die Grundform sich äh, holen oder inspirieren lassen von Ducati. Finde ich super cool, dass da so zusammengearbeitet wird und nicht einer sagt so, nö, ist meine Idee, Denkt ihr was Eigenes aus? Wenn es schon was Gutes und Etabliertes gibt, warum muss man immer das Rad neu erfinden? Eben, sehe ich auch so.
1: Ja, das äh, der heiße Scheiß war diesmal auch ein bisschen kurz. Ich kriege ein bisschen Angst, wenn ich auf unsere Podcast-Seite <lacht> gucke, Steffi. Ach, wir ja. kriegen
0: das schon noch hin. Und wir müssen ja nicht immer zwei Stunden voll kriegen. Was war so, dass wir beide beschäftigt waren. Du hattest einen sehr aktiven Urlaub und ich hatte sehr viel zu tun auf der Arbeit und. Da blieb ja. wenig Zeit.
1: Wenig Zeit für Shopping, wenig Zeit für nicht geheime Strickereien. <lacht> ja. Ja. Ähm, dann sind wir beim Thema Rezension, ne?
0: Ja. Und da haben wir zwei Bücher und wollen wir jetzt schon sagen, äh, was, es, was es zu gewinnen gibt in der Verlosung?
1: Ja, sollen wir. Finde ich ja. gut. Oder, nee, Moment. Mit welchem Buch fangen wir denn an?
0: Du entscheidest. Ich möchte heute keine Entscheidung treffen. So wie wir es aufgeschrieben haben. Ja, okay, so machen wir es. Ja. Also, dann ist das erste Buch, was wir rezensieren, ähm, von Fiona Daly und heißt Weben mit kleinem Rahmen, Techniken, Muster und Projekte für Anfänger.
1: Ja, und ähm, weil wir ja verraten wollten, was wir verlosen, <lacht> ähm, das gibt es heute bei uns zu gewinnen. Und zwar, ich gucke mal gerade zu Steffi, dreimal, ne?
0: Drei Exemplare ja. hat uns der Stiedner Verlag zur Verfügung gestellt und die Exemplare, die wir haben, sind Rezensionsexemplare, also die haben wir auch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir dürfen auch eben drei Exemplare an euch verlosen und dafür ist das Codewort wichtig, was es irgendwann noch hier zu hören gibt.
1: Ja, und ganz wichtig, durch die Teilnahme erklärt ihr euch bereit, dass wir die Daten von euch zum Versand der Bücher an den Stiebner Verlag weitergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wie immer, Teilnahme ab 18 mit dem Gewinnspiel hat weder WordPress, Facebook noch Instagram etwas zu tun. Und habe ich noch was vergessen?
0: Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht> ja,
1: genau. Aber wir haben noch was anderes zu gewinnen, weil es gibt vier Bücher zu gewinnen. Es gibt vier Bücher zu gewinnen. Ähm,
0: aus Gründen, die ich nicht näher nenne, ähm, besitze ich von dem Buch, was wir als zweites rezensieren, zwei Exemplare und die brauche ich nicht beide. Von dem her steuere ich noch ein Buch von... Silvi Rasch, AKA Crazy Silvi für die Verlosung bei und zwar ihr Buch "Noch mehr Mosaiktücher stricken". Da geht es um das, wie der
1: Titel sagt, Stricken von Mosaiktüchern Und das ist das zweite Buch, das wir gleich rezensieren werden. Da hat uns, nee, da hast du ne, gestiftet, weil das du hab, hast Das stiftete ich. Ne? Ja, ja.
0: Ich habe es doppelt und, und das Rezensionsexemplar haben wir jeweils von ähm, vom Verlag CV zur ja. Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja. Dann legen wir los mit Weben mit kleinem Rahmen, ne? Entschuldige, dass ich dich ja. unterbrochen habe für Gewinnspielerei.
0: Ist ja wichtig. Wir müssen Nein. auch dran denken, irgendwann mal das Codewort zu nennen. Aber ähm, erstmal geht es ums Weben. Da passt das Codewort nicht zu.
1: Nee, das stimmt. Da haben Büschelmaschen nichts verloren. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ähm. Ich habe mir das sehr intensiv angeguckt, weil ich habe hier ja schon eine ganze Zeit einen Webrahmen stehen und zwar so einen Schulwebrahmen, den habe ich mir bei Rico Design gekauft, ähm, der war relativ günstig, also wirklich nicht teuer und ähm, ich habe mich da einmal mit auseinandergesetzt, war, bin wütend geworden, habe ihn in die Ecke geschmissen <lacht> und seitdem stand er in der Ecke. Weil das, was ich damit so produziert habe, hat mir einfach nicht gefallen. Ähm, dann habe ich mir das Buch Weben mit kleinem Rahmen angeguckt und das konnte mir zumindest schon mal in manchen Dingen weiterhelfen. Aber ich denke, wir fangen einfach vorne an, oder? Ja, und zwar von vorne. Wird... Was? Ja, erzähl. Erzählt. Also und zwar wird zuerst die Autorin sehr sympathisch und ausführlich vorgestellt mit Foto und das fand ich total gut, weil ich mich letztens so geärgert habe, dass auf einem anderen Buch die Autorin noch nicht mal genannt war, vorne drauf.
0: Ja, da haben wir uns ja schon drüber ausgelassen, aber hier bekommt sie tatsächlich einige Seiten, um sich selber vorzustellen. Sie macht das auch, finde ich, sehr sympathisch und sie ja. erzählt vor allem... Ähm, Ihre Geschichte, sie hat ähm, ja das quasi studiert, Textildesign, und ist dann ähm, im Laufe ihrer Studienjahre aufs Weben gekommen, hat auch viele Stationen gemacht, auch in sehr traditionellen Webereizentren, zum Beispiel auf den Shetland-Inseln und hat sich da auch in das Material Wolle verliebt. Und ich finde, also die Einleitung, das sind zwei Seiten, wo sie sich vorstellt, aber da merkt man richtig, dass das Weben ihre Passion ist und ja. dass sie das mit einem teilen möchte.
1: Ja, und ich finde, sie hat so eine schöne Sprache, wenn sie über Weben spricht. Das ist irgendwie sehr bildhaft und sehr greifbar. Ja, ja auf alle Fälle. Also das macht auf alle Fälle
0: Lust, ähm, da sich drin zu vertiefen. Obwohl, ich musste lachen, weil ich dachte, na, ob das was für Jane ist, weil irgendwo sagt sie, dass man sehr viel Geduld braucht <lacht> und Ruhe. Und das, hm.
1: Deshalb ist der Webrahmen ja auch in die Ecke geführt. ja. Ja,
0: Aber es steht ja auch, sie werden lernen, geduldig zu sein. Vielleicht solltest du täglich <lacht> fünf Minuten weben und dann bist du irgendwann der Geduldsengel in Person.
1: Daran ist äh, 37 Jahre lang jeder in meinem Umfeld gescheitert, mich geduldig zu machen. Ich habe ja jetzt gerade dieses Stressbewältigungsseminar. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Du, aber wenn du jetzt, wenn ja. du jetzt noch weben würdest. Wenn du jetzt noch weben würdest. Nach ihrer Vorstellung stellt sie dann aber das Weben vor. Und zwar so richtig mit Historie und allem drum und dran. Die Geschichte des Webens. Das hat mir auch gut gefallen. Das fand ich auch ja, schön. Vor allem,
0: weil es war mir wahrscheinlich im tiefsten Hinterkopf schon klar, aber Weben ist tatsächlich die zweitälteste Form der Textilherstellung nach ich schmeiß mir ein Fell über, was ich einem Tier abgezogen habe. Ja. <lacht> ähm, fand ich irgendwie cool, das nochmal so zu lesen. Auch wo, dass, dass sich das auf allen Kontinenten unabhängig voneinander dieselbe Technik entwickelt hat.
1: Ja, das Alle fand haben ich gewebt. so spannend. Ja. Ähm, Weil es ja auch ganz unterschiedliche Arten zu weben gibt, aber letztendlich schiebt man halt ein Schiffchen von rechts nach links. Ne? Aber ja, genau. Ähm, nachdem sie dann das Weben erläutert, ähm, spricht sie über äh, Webrahmen. Und zwar gibt es da ganz unterschiedliche. Und sie nimmt sich aber tatsächlich nur diese kleinen Webrahmen vor. Also nicht so einen richtigen Webstuhl oder die mit diesen, ne, wo man halt so so teilmechanisch so ein bisschen ne, dran hm. sitzen kann. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ähm, also wirklich nur so kleine und da gibt es ganz unterschiedliche. Und am Ende dieser Webrahmenvorstellung zeigt sie auch noch, wie man aus festem Karton selber einen basteln kann.
0: Ja, und vorher schon aus einem Bilderrahmen. Also das finde ich sowieso an ja. dem Buch immer toll. Sie stellt Tools vor und dann kommt, und wenn du erstmal überhaupt kein Geld dafür ausgeben willst, dann kaufst du halt keinen Rahmen, sondern nimmst einen alten Bilderrahmen oder ein Stück Pappe und baust es dir selber. Das finde genau. ich cool, dass man da nicht irgendwie gezwungen ist, sich jetzt erstmal für hunderte Euro Equipment zu holen, sondern sie hat immer quasi die Low-Budget-Selber-Mach-Variante noch dabei.
1: Ja, und ich fand auch gut, dass man an ihrer Beschreibung des Zubehörs raushören konnte, wie nötig man das jetzt braucht. <lacht> ja, ich das fand sagt das
0: auch ist, deutlich. Ja, ähm, genau. Also das. So äh, nach dem Motto, das reicht irgendwie. Es ja. reicht auch am Anfang im Bilderrahmen, um den man Fäden wickelt.
1: Ja. Ja, und dann fand ich sehr cool, dass sie so eine Materialkunde macht. Die fand mhm. ich auch, also dafür muss man gar nicht weben, sondern das fand ich auch gut für jeden, der sich so mit Wolle und Garn beschäftigt. Und zwar ähm, spricht sie da über Wolle, Baumwolle, Leinen, Bambus, Angora und Nessel. Ja.
0: Ja. Bei Nessel war ich äh, erstaunt, dass sie schreibt, das Garn sticht nicht. Aber vielleicht habe ich andere Nessel im Kopf.
1: Also Nesseln wird ja aus Brennesseln gemacht. ne?
0: Ja, vielleicht meint sie das, dass es nicht brennt. Also ich finde es schon ja. relativ grob.
1: Ja, also es ist ähm, weich, finde ich es auch nicht. Aber ich glaube, sie meint eher, dass es nicht brennt wie eine Brennnessel. Ja, stimmt. Ja. So, also so ist es es ich auch in, in der über Übersetzung ja. so ein
0: bisschen. Ähm, wahrscheinlich ja. steht auf Englisch Stink. Ja. Und das macht dann mehr Sinn im Kontext von Brennnesseln. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, dann wird sie sehr detailliert bei Garnen und den Garnstärken. Fand ich jetzt auch als Strickerin gut zu wissen, das mal gut erläutert zu haben, ne, mit hier Fingering und Bulky und hast du nicht gesehen? Ja, ja. fand ich gut.
0: Genau, und dieses gegenübergestellt, dieses New Metric System, also es gibt ja manchmal bei Garnern ja. auch die Angabe NM, das ist New Metric und da übersetzt sie halt quasi NM zu dem Ply-System, also dem Fadensystem mit Fingering oder Vorply, Bulky. Ja. Ähm, was es in England gibt.
1: Ja. Und dann erläutert sie die Funktionsweise des Rahmens, also wie das so klappt, wie man den so einrichtet. Und, ähm, also das verbindet sie so ein bisschen, ne? Ja. Ja.
0: ja. Und dann fand ich cool, dass sie tatsächlich noch ein ähm, ganzes Kapitel, den Projektplan mit, ja. mit Ich mit Erschrecken festgestellt habe, es gibt auch Webmaschenproben, also Webproben. Ja. Da bin, uh, da bin ich raus. <lacht> das heißt, man sollte, muss auch da erstmal ein kleines Stück weben, um gucken, wie viel Kette und wie viel Schuss und wie, wie breit und äh, lang das dann wird. Aber sie gibt ja auch Ideen, wie man sich dann irgendwie so Farbkarten zusammenstellt und wie man sich auch, was ja auch wichtig ist beim Weben, je nachdem, welche Farbe man für Kette oder Schuss nimmt, also die Fäden, die aufgespannt sind oder das, was dann nachher da durchgeschossen wird, ähm, sieht das ja auch anders aus. <lacht>
1: Geschossen. Wie schnell webst du?
0: Total schnell, wie eine Webmaschine. Zack, ja. zack, zack.
1: Ja, ich, ja mm, mm, möchte ich sehen. Ja. <lacht> ja. Ich fand spannend, wie sie dann den Webrahmen einrichtet, weil da habe ich dann festgestellt, wo beim letzten Webversuch mein, T äh, mein Problem lag. Hast ähm, du es
0: einen mit Dübeln oder einen mit Schlitzen? Äh, Schlitze. Ah. Weil ich hätte nämlich bei den Dübeln, ich hätte das um die Dübel gewickelt und
1: nicht genau. von vorne nach hinten. Ich habe das aber auch bei den Schlitzen um die Schlitze gewickelt. Ah, ne? also so, ja. also nicht um den, sondern also nicht um diesen Rahmen rum, sondern ich habe das Schlitz hoch, Schlitz runter. Und das hat sich natürlich immer gelöst, mhm. wenn ich da mit dem Schiffchen durch bin. Und, ähm, das, das ja. War allerdings auf der Anleitung des Rico-Webrahmens auch so erklärt.
0: Oh, ja. Ja, hier ja. ist es das so,
1: dass der immer von vorne nach hinten um den Rahmen gewickelt ja. wird, die Kettfäden. Ja, genau. Und so würde ich das beim nächsten Mal dann auch. Das hört sich für mich deutlich schlüssiger an. Ja, das wirkt logisch. Ja, Habe ich schon was gelernt, was mir deutlich weitergeholfen hat? Ähm, ja, was hat sie dann noch? Dann hat sie stellt sie die verschiedenen Webereien vor. Ne? Also wie man Rundungen und Schrägen macht bei, bei der Bildweberei. Ey, was machst du da? Es rappelt. Ich blätter. Ich gucke mir ah. nochmal die schönen Bilder <lacht> an. <lacht> hey, ich dachte, du hast Mäuse in, in der Leitung. Nein. Äh, na gut, okay.
0: Nee, sie zeigt als erstes ähm, die klassische, die, diese Leinwandbindung, was ja wirklich das einfachste ist, wo man immer hoch, runter, hoch, runter geht und zeigt dann aber auch andere Techniken wo man dann halt, also auch, äh, ich war auch erstaunt, dass es auch äh, Charts gibt beim Weben. Das sieht aus wie so
1: ein Strickmuster-Chart, ja. nur halt mit anderen Bedeutungen. Ja, da gibt es ja dann auch hier so Körperbindungen und Fischgrad. Das kennt man von Stoffen, Körperstoff und Fischstoff. Ja. Ne? Also im Grunde hm. fabriziert man ja auch durch das äh, Webdings ähm, eigentlich nur einen Stoff.
0: Ja, das sind ja auch, das heißt hm? ja auch nicht umsonst Webware bei mir. Ja, genau. Das, das ist ja gewebt. es ja. war spannend mal zu sehen, wie das aufgebaut ist.
1: Ja, genau.
0: Da fand ich die Bilder teilweise ein bisschen herausfordernd, weil man manchmal nicht so ganz erkennt, welcher Faden ähm, jetzt oben und unten ist von den Kettfäden. Ja, ja. Ähm, da musste ich manchmal irgendwie zweimal den Text lesen und dann nochmal ganz genau aufs Bild gucken. Da hätte ich. An manchen Stellen glaube ich, Zeichnungen besser gefunden,
1: weil da hätte man das deutlicher machen, was da jetzt oben und unten, wo lang geht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das, wie man das am besten, also ich habe das auch angeguckt und dachte, es ist irgendwie, aber ich hatte jetzt auch keine Idee, wie man es besser macht.
0: Ja, vielleicht, wie gesagt, mit einer Grafik, weil man da dann irgendwie noch Pfeilchen einmalen könnte oder so, aber so also bei gut. der Leinwandbindung ja. ist alles klar, da gab es auch ja. zeichnung aber bei den anderen Techniken, das, das war mir, das muss ich mir wahrscheinlich nochmal in einem Video oder so angucken. Also es ist wirklich schön erklärt, aber ich brauche das, also mein räumliches Vorstellungsvermögen, das habe ich ja schon
1: oft betont, ist nicht so
0: gut ja. und ich brauche da mehr. Ja,
1: das fand ich, also mir, mir hat es gereicht, aber ich habe auch gedacht, ob man es nicht irgendwie klarer machen könnte. Aber mir fiel nicht so richtig was ein. Was ich aber sehr, sehr geil fand, war dann der Kantenabschluss. Hast du gesehen, was ich geil finde? Jetzt mit Zickzack
0: mit der Nähmaschine. Ja. Nee, das, Gott, oh. das war klar. Die faule Variante.
1: Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, und du liest hier irgendwas von Knotenabschluss und ey, einfach mit der Nähmaschine. Gibt's ja drüber. auch,
0: wenn man es schön ja. haben möchte.
1: Okay. Aber cool fand ich auch, ähm,
0: die Teppichtechniken. Ähm, ja, das fand ich gut. Mit so Schlaufen oder wie man dann mit so einem Stab so ein, wie so einen hochflorigen Teppich machen kann, ja. dass man immer so,
1: so riesige Loops da reinwebt ja. quasi. Das fand ich cool. Ich finde ja sowieso diese ganzen Wandbehänge in letzter Zeit so, total cool. Manche davon sind gewebt, manche sind Makramee, manche sind beides miteinander verknüpft. Das gefällt mir in letzter Zeit echt gut. Ja,
0: ja dann mach mal. Das ist ja, ein
1: ich habe einen Webrahmen und ich habe auch super Garne hier. Ja. ja. Ich bin nämlich eine Frau mit Wolle. Echt? Ja.
0: So ein, zwei Knäuel.
1: <lacht> Könnte sein, ja. Ähm, gut fand ich dann auch noch die Knotenkunde. Da wurde so ein bisschen erläutert, wie man knotet. Ne? Ja. Und was wie hält und so. Fand ich auch nicht schlecht. Und äh, dann gibt es einen sehr ausführlichen Glossar, in dem man nachschlagen kann. Ja.
0: Das und halt auch noch so ein paar Projekte ja. zum direkt nachweben Also da gibt es auch so Wandbehänge und dann auch eine Anleitung für so ein Täschchen, wo man dann halt nachher dann auch ein bisschen nähen muss und einen Futterstoff braucht. Das ja. fand ich alles ganz nett. Also auch ein alphabetik -Täsch gefällt mir tatsächlich gut, aber ich möchte nicht, ich glaube, ich fange nicht noch mit Weben an. Da
1: klappt die Wohnung. Also das, das waren vor allen Dingen so kleine Projekte, wo man es sich einfach mal ausprobieren kann, ohne jetzt großartig Geld in den Sand zu setzen, wenn es scheiße wird. Ja, dann ich. mach mir doch so ein paar Platzdeckchen. Mit Orange. So ein Paint. paar Platzdeckchen.
0: Ja, man, eins bringt ja nichts. Wie sieht denn das aus?
1: Ich muss vier. erst mal gucken, dass es schön wird.
0: Ja, und dann machst du mir vier Platzdeckchen.
1: Vier ja. Die äh, Schiffchenschieberin. <lacht> <lacht> Nein. Hilfst du mir? <lacht> Verdammt. Ja, also ich hatte Spaß, ich habe was gelernt und ich habe jetzt hier meinen Webram so bespannt, dass ich damit auch was machen kann. Jetzt muss ich nur mal machen.
0: Ja, üb mal, damit du meine Platz der Kind schnell machen kannst.
1: Ja, gut. okay. Aber
0: ich fand um, das Buch wirklich gelungen. Also ich habe nicht so viel erwartet. Ja. Ähm, das war auch. Ich habe mir das auch dünner vorgestellt. Das hat es wirklich. Ist dick. Ähm, hat eine ordentliche ja. Größe. Es ist dick und es hat super viel Information und ich finde es sehr liebevoll gestaltet. Ja. Also da hat sich jemand. Sie gibt auch viele Webkurse und man merkt, dass sie in der Lehre tätig ist.
1: Ja. Weil das Buch
0: finde ich halt didaktisch auch gut aufgebaut. Man weiß immer. Sie erklärt auch immer, warum man das macht, warum jetzt das wichtig ist, warum ja. man das nimmt. Gibt Tipps, ähm, welches Schiffchen man am besten da nimmt und wenn es reicht, dass man sie einfach so einen Fingerknäuel wickelt. Ich fand alles super schlüssig und nachvollziehbar.
1: Ja, und bei mir ist ja immer so, also wenn mir jemand erzählen will, wie ich was machen soll, ne? <lacht> dann muss ich denjenigen sehr respektieren und auch darauf vertrauen, dass der das, was er mir jetzt vermittelt kann. Und bei ihr hatte ich da die ganze Zeit das Gefühl, die weiß wovon sie spricht. Das ist, ja, ich mache das eindeutig. so, wie die das sagt, weil die hat Ahnung. Das habe ich bei manch anderem Buch manchmal nicht so. <lacht> das stimmt. Und, aber ja, da so äh,
0: spricht der, schreibt der Profi.
1: Ja, also das war wirklich, die Bilder sind schön. Man kann sich das auch einfach so auf ein Coffee-Table legen, fand ich. Das ist auch nett. Ja. Gibt es im Stiebner Verlag könnt ihr in jeder Buchhandlung bestellen und natürlich jetzt bei uns gewinnen, drei Exemplare, wenn wir das Codewort nennen. Steffi, sollen wir das Codewort, Codewort. mal nennen? Ja,
0: das Codewort ist Büschelmasche.
1: Büschelmasche oder Büschelmaschen?
0: Da wäre ich jetzt nicht so streng. Das gibt ja auch noch Autokorrekt ich schon. und so, je nachdem.
1: Nein. Ja, okay. Na gut. Also Steffi ist nicht so streng, ich schon. <lacht> Nein, Büschelmasche, Büschelmaschen, Einzahl, Plural, Mehrzahl, alles erlaubt. Ja,
0: Hauptsache es büschelt. Ähm, genau. genau. das Buch gibt es, hast du schon gesagt, im Stiebner Verlag und es kostet 24,90 Euro in Deutschland.
1: Ja, ach so und das ist ähm, also kein Hardcover, sondern so ein, so ein Softcover, Softcover, so ein bisschen biegsam. Ja. Aber ähm, sehr stabil, würde ich sagen. Ja.
0: ja, bleibt aber nicht offen
1: liegen. Ja, das war so ein bisschen doof, das stimmt. Ja, das ist das Einzige. Aber sonst,
0: ähm, von mir gibt es auf alle Fälle beide Frickler Daumen hoch.
1: Ja, bei mir auch, auf jeden
0: Fall. Ja, ja. Das ist ein super Einstieg und vor allem, man muss nicht gleich äh, ein Vermögen ausgeben, um sich das Equipment zusammenzukaufen.
1: Ja, weil sie halt erklärt, wie man es basteln kann. Ne? Ja, ja. So. Ja, kommen wir zu Buch Nummer zwei. Crazy Sylvie, noch mehr Mosaikmuster stricken. Ähm, Steffi, wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir dazu auch Rezensionen auf dem Blog schreiben. Habe ich schon, habe ich dann festgestellt.
0: <lacht> Stimmt, weil du hast ja da mitgewirkt quasi. Genau.
1: Mein Schal ist im Buch. Und Welchen ähm, hast du denn? Ich
0: habe das schon gar nicht mehr. Doch, ich weiß es wieder. Eye of the weiß Tiger. Es
1: Genau, Eye of the ja. Tiger habe ich gestrickt und ähm, das war äh, eine kleine Herausforderung, weil das war für mich tatsächlich zum ersten Mal so ein richtig intensives Mosaikmuster. Also so nicht nur eine Masche mal hochheben, und ne, sondern wirklich da so eine ganze Kante und mhm. ähm, das war ja nicht nur Modell, sondern gleichzeitig auch Teststrick. Ähm, da war ich schon echt konzentriert. Also da konnte ich auch nicht bei Fernseh gucken am Anfang. Nachher, als ich wusste, wie es Muster geht, schon, aber am Anfang nicht. Ähm, das war, äh, habe ich mich angestrengt, damit es auch schön ist und nicht ge gefuschelt. Ja.
0: Das sieht auch ganz nett aus. <lacht> oh, <boah. lacht> ja. Nein, Nein hast du gut gemacht.
1: Das Schönste war, ich habe das ja dann Silvi zugeschickt und ne, dann... Hm. Und habe dann gefragt, ist alles in Ordnung? Und dann kam von Silvi Fäden vernähen üben wir nochmal. <lacht> okay. Ja, ich habe auch gesehen, sie erklärt ja, eine Art Fäden zu
0: vernähen. So mache ich das tatsächlich auch nicht, wie sie es erklärt. Ja. Also haben wir beide vielleicht noch was zu
1: lernen. Ich habe Quick and Dirty gemacht.
0: Ja, so mache ich das auch. Sie macht das quasi, sie bildet die Maschen nach.
1: Ja, genau. Also, Faden. Ja, also der, nach Silvis Methode ist der Faden tatsächlich weg. Ja,
0: man also sieht den, ihn nicht, weil er aussieht ja. wie eine Masche.
1: Ja, das habe ich, also ich hatte ja damals das Buch noch nicht. Ja, stimmt. Als ich gestrickt habe. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich das auch so gemacht, Silvi. Versprochen. <lacht> Nächstes Mal. Ja.
0: Nee, aber um, das... Buch ist so ein typischer silvi art weil da gibt es nicht nur Muster, sondern was ich bei Silvia an den Büchern immer mag, dass es immer einen recht ausführlichen Technikteil gibt. Und den ja. gibt es auch in dem Buch. Da gibt es so ein bisschen Farbenkunde, was man am besten, weil Mosaik ist ja immer zweifarbig, was man da am besten nimmt und auch nochmal eine kleine Einführung, wie man Mosaikmuster kraus- oder glatt rechts stricken kann. Das finde ich immer, wenn für Leute, die das noch nicht kennen, Ganz äh, hilfreich und vor allem, wenn man damit noch nicht gearbeitet hat, auch ähm, der Teil Mosaikmuster ja, lesen, weil die Charts, ja. die muss man einmal verstehen, weil sie sind kodiert vorne in der Reihe und es wird auch immer nur die Hinreihe dargestellt. Da muss man wissen, was man da machen muss.
1: Ja, also, dass es eben nicht das gleiche ist wie eine normale Strickschrift. Also, dann, ja, ja. Also, es sind halt Hebemaschenmuster
0: irgendwie. ne? Ja. Ja, und es sieht halt aus wie so ein äh, Chart für ein Einstrickmuster oder halt Stranded Knitting, aber die Reihe hat immer einen Farbcode, also der, die, das Kästchen, was am Anfang steht, gibt die Farbe an, mit der in der Reihe gestrickt wird und alle Kästchen in der anderen Farbe werden abgehoben. Das ja, muss man es, einmal kapieren, weil es halt anders ist, als man es kennt.
1: Es wird halt pro Reihe eigentlich auch nur mit einer Farbe, also, ne? Gestrickt, wird, die andere. Ja. Wird abgehoben. Beziehungsweise bei meinem war es dann so, dass das äh, durch, dies, in, durch die Intarsien-Technik habe ich halt mittendrin einen Farbwechsel gehabt. Ja. ja, und da
0: sagst du schon so ein Stichwort, weil das Buch heißt ja ähm, oder wirbt damit, dass es auch neue Formen gibt und ja. das hat mir gut gefallen. Also ich habe ja schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass ich über meine Mosaikmusterphase so ein bisschen hinweg bin. Aber was ich hier cool fand, ist, dass es tatsächlich mal nicht nur so das klassische Dreieckstuch oder eine Stola war, sondern es wird mit verkürzten Reihen gearbeitet, dass ein Tuch zum Beispiel aus mehreren Dreiecken besteht. Es gibt halbrunde Tücher und... Ähm, es wird mit verkürzten Reihen gearbeitet, sodass teilweise Mosaikmuster nur in der Mitte des Tuches sind ja. und die, die Seiten des Tuches sind dann nur einfarbig oder in Streifen. Das fand ich eine sehr schöne und kreative Interpretation, die mir fast schon wieder so ein bisschen Lust drauf gemacht hat, weil das nicht so dieses, man strickt halt Streifen und dann gibt es irgendwo außen dran noch eine Mosaikkante und fertig ist der Lack, sondern da ist so ein bisschen mehr dabei. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, du hast doch auch noch, ähm, also wir haben von Sylvie nämlich auch Garn bekommen, nämlich ähm, das Crazy Glamour Girl Garn, heißt das so, ja, ne, Crazy Glamour Girl Garn und daraus kann man auch den Glamour Moments stricken, der mhm. ist im Buch drin und damit habe ich angefangen vor ein paar Wochen schon, habe ich gar ah, nicht erzählt, cool. glaube ich, okay. ne, nee. war auch mehr so, oh, ich habe gar nichts zu stricken mehr, <lacht> Lass mal schnell was anschlagen, was schnell geht. Und der geht tatsächlich enorm schnell. Also ähm, da fehlt nicht mehr so ganz viel. Ja, ja sehr cool. Genau. Ja, mir hat
0: es dieser heißkalte Fächer angemacht. Das liegt, glaube ich, zum einen ja. an den Farben, weil das ist so ein Türkis-Petrol mit einem Rot. Gefällt mir total gut. Ja. Und das ist eben mit verkürzten Reihen. Der besteht aus mehreren Dreiecken und hat dann dadurch so eine Zackenkante. Und dann ist immer ein einfarbiges Dreieck. Dann kommt ein Mosaikmuster-Dreieck. Und das finde ich total cool, das Tuch.
1: Ja, also ich fand die wirklich auch sehr abwechslungsreich, wie du eben gesagt hast. Und ich fand auch die verwendeten Garne. Also normalerweise haben die ja immer pro Strickbuch so zwei, drei Garnfirmen, die mhm. da tätig waren. Und äh, Sylvie hat eine Menge, nämlich Schulana, ähm, Bergeret de France, ihre eigene Garnmarke Crazy, ähm, Langjans, Volbo, Schiepies, Jundi und Grete, Prolana, Gründel und GGH. Also, das ist wirklich eine ordentliche Palette, die abgedeckt wird ähm, mit Garnvorschlägen. Ich glaube, da ist auch so für jeden Geldbeutel was dabei. Ja. Und ähm, die Garnstärken sind auch unterschiedlich dick. Also, zum Beispiel, ich habe mit Prolana äh, Baby Kamel gestrickt, diesen Eye of the Tiger. Das war echt äh, deutlich dicker als die würde ich jetzt mal sagen. Ich habe nicht mehr genau die Lauflänge im Kopf. Aber das ist schon echt dickes Tuch. Also, ja.
0: Ja, und was ich auch super fand, die Tücher sind fast alle so konstruiert, dass man sie ganz einfach, wenn sie einem von der Spannweite oder von der Höhe ja. nicht gefallen ganz einfach selber verlängern kann. Dann strickt man halt noch ein paar Mal Reihe X bis Y und dann ist das Tuch größer. Das finde ich für mich immer wichtig, weil wir sind so Standardspannweiten meistens zu so klein. Ich brauche so mindestens 250 in der Spannweite, sonst kann ich damit nichts anfangen bei einem Tuch. Und ähm, die sind fast alle so konstruiert, dass man das ohne größeren Aufwand und irgendwie zu rechnen und zu planen durchziehen kann und einfach weiter stricken, bis es so lang ist, wie man es haben will. Das fand ich auch gut.
1: Ja, das ist gut und die Anleitungen sind, jetzt weiß ich nicht, ob alle, aber die meisten, so konzipiert, dass man einmal einen Teil hat, der geschrieben ist und dann eben das Mosaikmuster als Chart. Das wird also ja. nicht nochmal aufgeschrieben, ähm, aber das ist gut verständlich und damit kam, kommt man, glaube ich, sehr gut klar. Also Ja, ja. eben weil es ja auch vorher nochmal
0: erklärt wird, wie man die Charts lesen muss. Also da das sollte eigentlich ja. also keine Probleme geben.
1: Am Anfang verliert sie auch so ein bisschen was an Worten zu Kontrast und Farbwahl, weil das natürlich beim Mosaikmuster wichtig ist, dass da ordentlich Kontrast drin ist, weil sonst geht das Muster halt unter und das wäre ja schade. Ja.
0: Und die Modelle, also es gibt wieder so ein paar figürliche, da wissen wir ja, das mag Steffi nicht so, also Anker oder so ist nicht so meins, aber es gibt halt auch wieder so ein paar grafische Muster. Da gab es so eins mit keltischen Knoten. Das ja, das ist schön. schön. ja. Und auch dieses glamour von dem du schon gesprochen hast, das ja. ist so eher meins. Ich da gucken da wir mal zu Mannequin Soluna. So.
1: Weil die hat damals das Strickset dazu gewonnen. Mit Buch. Stimmt. Ja. Stimmt. Ich glaube, ist es denn in Rot so, weit? Oder so Genau. Frau Soluna, wie weit sind sie denn?
0: Ja, liefern.
1: Ihr, ihr seht, hier wird nicht nur gewonnen, hier wird auch Druck ausgeübt. Ja, Massiv. liebevoll.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, dann was habe ich mir denn hier noch, noch notiert? Gute Bilder und Tragefotos habe ich hier stehen. Ja, und Schemata möchte ich da
0: noch zu ergänzen. Ja,
1: das stimmt. Also der Stricker sieht alles, was er sehen muss. Nichts ist versteckt und nichts ist komisch.
0: Ja, nichts ist komisch oder hängt so, dass man mehr Rückseite als Vorderseite sieht, ja. nichts ist krumpelig und durch die Schemata ähm, weiß man auch, wie das Tuch aufgebaut ist, welche Grundform es hat und von wo nach wo es gestrickt wird, das ist ja auch wichtig für die Überlegungen für Vergrößern, dass man die Konstruktion ja. versteht.
1: Ja, und ich fand auch, dass jedes Tuch total gut beschrieben ist. Also ich habe hab die alle so durchgeblättert und hatte nirgendwo das Problem, dass ich nicht begreife, was man von mir will. Ja, Ne? Also so, selbst die etwas anspruchsvoller Konstruierten fand ich alle super. Und ähm, bei manchen geht die Strickschrift über beide Seiten. Da ist dann in der Mitte meistens ein Knick. Der ist aber gut gelöst, weil da das ähm, Muster kurz unterbrochen ist. Also man ja, kann das trotzdem gut lesen. Ja, da
0: wird nichts in der Ritze verschluckt quasi. Genau,
1: genau. Das fand ich wichtig, weil da hatte ich irgendwann mal eins, da verschwand immer so eine, Reihe, nee, eine Masche in der Mitte. Das mmh. war doof. Ja, wenn man da ist... nicht so genau guckt, dann... Ja. ja, ja. ich überlege gerade. Lieblingstuch ist natürlich meins. Deins,
0: ja. Ne. Bei mir ist es <lacht> dieser <Nein>. Fächer. <lacht> Nein. Ähm, es ist ein Hardcover und das bleibt tatsächlich auch offen liegen. Ja, das stimmt. Finde ich. Also ja. da kann man gut offen liegen lassen und stricken. Ja. Finde ich auch mal wichtig. Gerade wenn Charts drin sind, es sind, gibt nichts
1: Ätzenderes als zu stricken. Und in der Reihe fällt das Buch zu. Toll. Das passiert hier nicht. Nee, das passiert nicht. Und ich finde auch die ähm, Anleitung so konstruiert, dass ich, also man verrutscht nicht. Dadurch, dass die Reihen nicht einzeln aufgeschrieben sind, weil man ja. dafür ja den Chart hat. Ne? Also das war, das passte für mich vom Text her. Ja, da hatte ich jetzt das nicht das auch. Bedürfnis, macht die Reihe breiter oder so. Nee, genau. das ist alles übersichtlich. Ja, fand ich schön. Die Farben waren... Mir teilweise ein bisschen zu Bonbon-mäßig, aber das ist halt so Silvies Stil und ähm, ist ja mein Geschmack. Ne? So.
0: Ja, das muss ja jeder für sich aussuchen, welche Farbe Eben, er gerne genau. mag.
1: Kann man ja dann anpassen. Und ja. es gab aber ganz viele unterschiedliche Farbkombinationen, sodass man auch sieht, wie das so zusammenwirkt, das Mosaik. Ja. Ne? Also, ja, fand ich nicht schlecht.
0: Ja. Also insgesamt hat es mich überrascht, weil ich dachte, mit Mosaik ähm, sind wir jetzt langsam durch. Aber dadurch, dass halt diese Spielereien mit den verkürzten Reihen und Intarsien und so reinkommt, waren für mich da tatsächlich nochmal neue Sachen drin, die mich sehr angesprochen haben. Und da war ich sehr positiv überrascht von dem Buch.
1: Ja, und äh, diese Intasientechnik, das hatte ich vorher auch noch nicht in der Form gestrickt und habe immer gedacht, oh ho, das ist was ganz Tolles und Kompliziertes. <lacht> und äh, Sylvie hat mir das da mal eben in zwei Sätzen kurz erklärt, also im Buch, ne? Also ich habe ja nach der Anleitung gestrickt, die auch im Buch steht. Und ähm, danach wusste ich, wie das geht und das war überhaupt kein Problem. Ja, fand ich gut. Ja.
0: Ja, ist kein Hexenwerk. Ja.
1: Nee, von mir äh, alle Frikler Daumen hoch und ein Herzchen. Ja,
0: weil wir Silvi, Silvi lieben natürlich ein Herzchen. Von mir gibt es auch beide Frikler Daumen hoch. Ähm, ja. Das Buch ist erschienen im Christophorus Verlag und kostet 17 Euro in Deutschland.
1: Ja, das hast du schön gemacht, liebe Steffi.
0: Finde ich auch. Und wie gesagt, auch davon gibt es ein Exemplar zu gewinnen mit dem
1: Codewort Büschelmasche. Büschelmasche. <lacht> ich glaube, wir werden nach diesem Podcast bei einigen ein Trauma ausgelöst haben. Ja, ich, ich glaube auch.
0: Büschel, Büschel. Alle müssen büscheln.
1: Ja, naja, gut. Damit sind wir beim Entertainment und da spannst du mich diesmal auf die Folter, weil da steht bei dir nichts. Ja. Ich habe ein thematisches
0: Follow-up zum letzten Mal, weil es gibt noch mehr so. Merkwürdige Menschen wie mich, die Spaß an Sekten haben. Oh. Und ich habe direkt, nachdem der Podcast, äh, der letzte veröffentlicht wurde, hat mich die schiff schieberin angeschrieben, die genauso weird ist wie ich. Dafür mag ich sie und hat mir einen Sektenpodcast empfohlen. Und alle, die es nicht so im Englischen haben, können sich jetzt freuen, weil es ist ein deutscher Podcast. Er heißt Sekta. Den gibt es seit... Ähm, knapp zwei Jahren. Der erscheint leider nicht ganz so oft, deswegen gibt es auch nicht so viele Folgen, aber es lohnt sich. Und der ist auch so ein bisschen kontrastprogramm zu dem letzten, weil das letzte Mal war ja quasi ein australischer Comedy-Podcast über Sekten. Und Sekta wird äh, produziert von einem evangelischen Theologen. Der fängt aber nicht hier an, groß Bibelkunde zu machen und aus seiner christlichen Sicht alles zu verdammen, was nicht christlich ist, sondern er setzt sich sehr ernsthaft und methodisch mit verschiedenen, er nennt Sekten und religiöse Sondergemeinschaften auseinander. Und das Spannende bei ihm, finde ich, oder bei dem Sektenthema, ähm, da zeigt sich mal, wie empfindlich solche religiösen Sondergemeinschaften teilweise sind, weil er ist auf Twitter relativ aktiv und teasert manchmal ähm, Folgen an und dann hat er zum Beispiel die Neuapostolische Kirche vorgestellt und hat das auf Twitter, bevor oh, die Sendung oh. erschien, genannt und wurde prompt vom Pressesprecher der Neuapostolischen Kirche in Deutschland angeschrieben und hat dann tatsächlich ähm, einen Interviewpartner vermittelt bekommen. Also er probiert tatsächlich immer,
1: okay. ähm, wo
0: es geht, wenn das nicht so Sekten sind, wo sich alle umgebracht haben oder so, mit denen direkt <lacht> in Kontakt zu kommen, weil auch diese UFO-Sekte da, die sich alle umgebracht yeah. haben, weil sie dachten, bei Halys dem händischen Komet, da kommt das yeah. UFO im im Schweif und sie müssen sich umbringen um wegzuholen. Die gibt es noch, die haben eine Homepage, hat er auch mal hingemailt, hat auch eine Antwort gekriegt und so. Ähm, der probiert halt, also er gibt immer schon am Ende seine Meinung dazu ab, aber er probiert das immer am Anfang Auch jetzt bei den ganz Extremen, die wirklich ne, Leute umbringen und ja, äh, aber in den Wahnsinn ähm, treiben, das neutral zu schildern. Ist das auf Deutsch? Das auf Deutsch. Das Ach so, ah, Okay. Ja. sagte ich ja, das ist äh sich alle deutschsprachigen freuen, das ist äh deutschsprachiger Podcast und ähm Krass ist auch, da entsteht so ein Ping-Pong-Spiel zwischen ihm und den Mormonen, weil er macht eine mhm. mormon folge das haben die Mormonen sich angehört und dann kommt irgendwie der internationale Pressesprecher und korrigiert da so minutiös, so, äh, nein, diese Priester werden nicht im Tempel ordiniert, sondern auch außerhalb und dann ähm, gibt es da noch eine Folge, die heißt Post von den Mormonen, wo er dann die E-Mail vorliest, die ihm die Mormonen geschrieben haben und so. Also ähm, ich verstehe auch, warum der so selten erscheint, weil der gibt sich wirklich viel Mühe, da tief einzusteigen und liest wirklich Fachliteratur. Das ist halt ein anderes Kaliber als dieses, ich lese ein paar Wikipedia-Artikel, gucke drei Dokus und spreche und mache mich über die Sektenführer lustig, sondern da gibt es noch ein bisschen mehr Hintergrund. Finde ich eine super Ergänzung zu Sellet weil es natürlich ähm, auch um dieselben Kulte geht. Also es gibt ja nicht so unendlich viele auf der Welt und so die großen... Haben alle dabei und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn er mal Scientology auf die Art und Weise macht. Das hat er bisher noch nicht, ja. ähm, aber ähm, die sind ja auch relativ empfindlich. Ja. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Aber er ähm, macht das
1: super gut. Ich habe jetzt gerade gesucht, ich finde den nicht. Wie schreibt sich das? -E ah, okay, S-E-C-A-C-A. Sektar. Sektar. Ah, Fabian Meisenhölder, netter Name. Genau, der wohnt <lacht> in
0: Böblingen, das hört man manchmal auch ein bisschen. Okay. Also der ist super sympathisch und der spricht, also dem kann man auch gut zuhören. Ich finde es manchmal schwierig, wenn nur eine Person einen Podcast macht, aber ja. dem kann man wirklich super gut zuhören, finde ich. Und es, man lernt wirklich was und er macht das. Er, er hat auch, ähm, er spielt O-Töne ein, wenn er was dazu findet, also von dieser UFO-Sekte, die haben ja alle so irre yeah. Abschiedsvideos gedreht, da spielt er dann was ein und so und auch von uh. ähm, vom People's Temple, da diese 900 Leute, die sich da in Südamerika yeah. umgebracht haben, alle, da gibt es auch ein paar O-Töne und er ordnet halt ein und er lässt halt die Theologen so überhaupt nicht raushängen, also man merkt es manchmal, weil er dann halt gerade bei christlichen Sondergemeinschaften Fachwissen merkt man biblisches Fachwissen hat natürlich. Und an, an seiner Wortwahl merkt man es manchmal, weil er dann halt so so kirchenspezifische Begriffe benutzt. Aber er predigt da nicht und das ist auch kein Podcast, der sagt, alle sind böse, werdet alle Christen und erlöst, sondern er geht sehr wissenschaftlich an das Thema ran und das mag ich ja sowieso immer, wenn Leute analytisch und wissenschaftlich an sowas rangehen. Ja. Und es macht zumindest mir großen Spaß. Also große Empfehlung und Danke, Schiffchenschieberin, für die Empfehlung. Also ich habe das an zwei Tagen durchgehört, an einem Wochenende.
1: Binge Hearing. Ja, ich fand es toll. Okay, und ähm, da schließe ich mich dann quasi an. Und zwar ähm, hatte uns ja Finwe geschrieben, dass sie jetzt einen Podcast macht, nämlich den Nonin, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und glaube, Nonin. Nonin? Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es aber noch nicht so viele Folgen von. Und darum habe ich dann mal geguckt, was es sonst so an Skandinavien Podcasts und ähm, ja, Sachen gibt. Und bin auf den Nord gestoßen. Nord mit so einem ja, schwedischen O, mit dem Strich dadurch. Ich weiß gar nicht, wie hat das einen Namen? Heißt es? Ö? Ja, Keine Ö. Ahnung. Also der <lacht> Ähm Und äh, der betreibt einen Blog, da ist er der Nordic Wannabe und hat jetzt seit, ähm, ja, ziemlich genau einem Jahr auch ähm, einen Podcast. Und äh, ich habe dem so gerne zugehört. Ich finde den sehr sympathisch, sehr nett. Manchmal spricht er ein bisschen langsam. <lacht> Dann möchte man ihn ein bisschen schubsen. Aber, ähm, also er spricht wirklich über alles, was so Skandinavien betrifft, aber aus einer sehr subjektiven Sicht. Also nur die Dinge, die ihn interessieren, nur die Dinge, die er macht, nur die Dinge, die er gerne isst. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Egal, wie subjektiv das ist, ich fand das toll, weil er auch sehr ins Schwärmen gerät zwischendurch. Um, also ist er Deutscher und nicht er er Skandinavien oder Achso. Genau, er ist Deutscher, liebt Skandinavien, fährt da oft hin und ähm, ist auch hier immer auf der Suche nach skandinavischen Dingen. Und also auf seinem Blog sieht man ihn und er ist so ein, ja, ich würde mal so sagen, so ein bisschen Teddybär-Typ mit so einem, mit so einem dicken, wuscheligen Bart und so Norweger-Pullover an. Cool. Und ähm, auch so ein bisschen zauselige Haare manchmal und dann erzählt er davon, wie du deine Wohnung im nordischen Design einrichten kannst. <lacht> Oder wie du Kleidung äh, im skandinavischen Stil kaufst. Und das fand ich, ich fand das herzallerliebst. Also wirklich, ich habe dem so gerne zugehört. Und ähm, wir haben in letzter Zeit hören, darf ich ab und zu auch Podcasts hören, wenn wir zu zweit im Auto sitzen? Also Ui. der ist daneben neben mir sitzt. Und da kam gerade die Folge über Ikea und äh, diese Ikea-Folge war nicht von Ikea gesponsert. Er hat aber ganz viele Leute von Ikea, die ihm Infos gegeben haben. Und er hat auch in anderen Podcast-Folgen mal... Einmal spricht er mit dem äh, Design-Verantwortlichen von Ikea. Einmal mit einer Frau, die für Ikea arbeitet und da die Kataloge erstellt. Also das, ähm, da kommt immer ganz viel Fachwissen auf. Und... Ähm, in dieser IKEA-Folge habe ich so viel unnützes Wissen angesammelt. Also, ich weiß jetzt, dass ähm, der IKEA-Katalog mehrere Milliarden Mal gedruckt wurde. Wow. Und ich weiß jetzt, dass das Billy-Regal 55 Millionen Mal verkauft wurde. Weltweit. Das ist beeindruckend. Ja, fand ich auch. Und dann spricht er halt mit der Verantwortlichen für den Ikea-Katalog und fragt die halt, wie das denn so ist, wenn man verantwortlich ist für ein Druckwerk, das jetzt in millionenfacher Ausfertigung <lacht> in den Druck geht. Und man merkt ihr halt an, dass das ein Thema ist, dass sie selbst total aufreibt. Also dass <lacht> sie, <lacht> sie sagt halt, so am Tag bevor es losgeht, kannst du nicht schlafen, weil du halt drüber nachdenkst, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein total bescheuerter Tippfehler drin ist oder eine Seite fehlt oder irgendwie dann doch ein Bild drin ist, wo ein Shitstorm ausbricht, weil keine Ahnung, der Hund irgendwas frisst, was er nicht fressen darf oder irgendein Muster plötzlich aussieht, als wäre es eine Rune oder sonst die. Ne? Mhm. Also so, ich fand es total fantastisch. Das, waren, das war sehr unterhaltsam und ich dachte, neben mir schläft jemand. tat er aber nicht. Ich hörte ihn auf einmal kichern. und
0: ähm, <lacht> Sehr schön.
1: Also dem Nord kann man super zuhören. Der ist mit total viel Herzblut dabei. Ich finde auch seinen äh, Blog sehr interessant und lesenswert. Und jetzt kommt der Hammer. Dieser Mensch hat, weiß ich nicht, 30.000 Follower bei Instagram. Ähm, auf dem Blog ist die Hölle los. Und ich habe ihn da irgendwie in meiner Story erwähnt. Und dann antwortet er mir. Oh. <lacht> ja. Also ich weiß manchmal nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und wir haben noch keine 10.000 Follower. Und offensichtlich beantwortet er wirklich jede nette Anfrage. Und jede, er fand ich fantastisch. Ich finde ihn liebenswert. Hört euch den Nord an.
0: Das klingt gut. Das kommt in meine Liste.
1: Ja, also es war wirklich ähm, klar. Manchmal hört sich das an wie so ein wie so ein Werbe-Podcast, weil er halt wirklich so wie wir auch von den Dingen schwärmt, die ihn überzeugt haben. Aber ähm, ja, wenn man Dinge toll findet, warum soll man die nicht nennen? Ja, eben, eben ich sitze halt dann auch immer da und mache mir Notizen und denke, ach, da kannst du mal hin und da kannst du mal hin und er macht dann auch so lustige Sachen, dann fährt er nach, nach London und sucht in London skandinavische Restaurants. <lacht> Kann man mal machen. <lacht> ja, also so, ah, ich fand's toll, ja. Genau, also hört euch den Nord an. Mhm. <lacht> Habt gerade schon abonniert nebenbei. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> mhm. Ähm, das war unser Entertainment. Wie immer, ihr habt gehört, wir folgen euren Empfehlungen. Ähm, also bitte, bitte ganz viele Entertainment-Tipps immer weiter senden. Nicht, dass uns mal der Hörstoff und der Sehstoff ausgeht. Das, das darf ja eigentlich. auf gar keinen Fall passieren. Und ähm, manchmal dauert es ein bisschen, bis wir uns was anhören, aber wir hören es uns an. Ja, wir wissen dann wahnsinnig. zwar nicht immer noch, wer es uns empfohlen hat, aber wir wissen, dass es einer von euch war. Ja, also immer her damit. Ja, genau. Und dann sind wir angekommen bei Frag die Frickler. Diesmal wird es leider kein Frag die Frickler hier in der Mitte der Folge geben, denn wir haben uns mit einer sehr ernsten Angelegenheit auseinandergesetzt und weil wir danach mit unserem üblichen Klamauk nicht fortfahren wollen, setzen wir das ans Ende. Frag die Frickler also heute am Ende der Folge. Dann sind wir bei Frickler unterwegs, Steffi. Also wenn ich das richtig sehe, warst du gar nicht unterwegs.
0: Na, eigentlich schon. Also ich war ja bei Silvi, aber das habe ich vorhin schon erzählt. Es war betreutes Hegen. es war total nett, oh. weil ich wurde exklusiv von der Frau Rasch bekocht. Oh, und, und Werner gab... war da. Ja, und Werner war da. Werner liebt mich, der hat sich immer hinten an meinen Arsch gekuschelt. <lacht> <lacht> war... Der musste <lacht> immer hinter mir liegen, das war witzig. Ich konnte mich nie richtig anlehnen. Ja, schön. <lacht> ja, und es gab gefüllte Paprika mit Tomatensauce, und da hätte ich mich reinlegen können. Oh, lecker. Danke nochmal, Silvi, es war sehr ja. schön. Ja.
1: ja. Und sie hat die Häkeln gezeigt. Ja. Und sie hat mir Häkeln gezeigt. Mit Paprikafingern. Nein, die haben wir dann. Ich habe nicht gekleckert. Ich kann Nein. nicht. Ja, ja, ich nicht immer. Ja, dann, ich war mehr unterwegs. Ich habe nämlich ganz viele Leute getroffen. Und zwar war ich beim Stricktreff in Bornheim. Der findet da im äh, Fahrheim statt. Und zwar der nächste ist am 9.2. Wenn ihr dahin wollt, müsst ihr auf Instagram Wollmau oder VolgoTyutaRuhlich anschreiben. Dann bekommt ihr die genaue Uhrzeit und Adresse genannt. Eintritt sind 4 Euro. Dafür gibt es was zu essen und Tee und Kaffee und Süßigkeiten. Also ich war sehr satt, als ich da rauskam für diese 4 Euro. Oder man erklärt sich bereit, was beizusteuern und selber was zu backen oder zu kochen. Das spricht man dann auch mit Wolmau und äh, Jutta absch. Wer da was mitbringt, damit dann nicht, weiß nicht, drei Nudelsalate stehen oder so. Das wäre ja Quatsch. Ja. Ähm, ich bin angekommen. Ich hatte, wen hatte ich denn dabei? Die Alex hatte ich dabei und die Polly hatte ich, glaube ich, dabei. Oder hatte ich die Alex dabei? Nee, nur die Polly hatte ich dabei. Und ähm, genau, Polly und äh, Frau Fussy geht da ja sowieso regelmäßig hin, weil sie in der Nähe wohnt. Und das war sehr, sehr nett. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns ausgetauscht. Man konnte da tatsächlich auch Wolle kaufen, weil die äh, Daniela da war von Rock the Wool. Die hatte Wolle dabei. Und bei Wollgut Jutta Rulig kann man halt auch gar kaufen. Ähm, das war echt nett, schön, gemütlich. Die Leute waren freundlich. Mich hat keiner gebissen. Kann man hingehen. Sehr gut. Ja. Und Parkplatz ist direkt vor der Tür. Das vielleicht auch noch. Ja. Ähm, und dann war ich ja zum Seminar in Münster. Und äh, weil ich keine Lust hatte, da zwei Abende allein in meinem Seminarzimmerchen zu hocken, habe ich einfach mal auf Instagram gefragt, wer Zeit hat. Und dann haben sich bei mir gemeldet die Anne Strickt und Sonntagskind. Anne Strickt kennen wir von, vom Jahncamp. Da hat sie dir schon ähm, Frankfurt gezeigt. Ja, da hat sie mir den ersten Abend
0: versüßt, da hatte ich ja den, ich bin jetzt da, bespaßt mich, äh, Ruf abgesetzt und sie hat sich
1: gemeldet. Genau, und ähm, diesmal war sie mit mir im A2, das ist ein sehr nettes Lokal direkt am Asee, man blickt so aufs Wasser, es war total schön, wir hatten einen super spannenden und ähm, ja gemütlichen Abend und ich fand es total interessant, ähm, dass wir, also wir haben natürlich auch über Stricken geredet, aber äh, wir haben ganz unterschiedliche Berufe und hatten uns trotzdem ganz viel zu erzählen, ähm, ja, so über Frauen im, im Berufsleben und Möglichkeiten und Fördermöglichkeiten. Es war super. Also es war wirklich total spannend, hat Spaß gemacht. Und dann war ich am nächsten Tag mit Sonntagskind und ihrer Freundin, der Nickname mir nicht einfällt und wo ich nicht weiß, <lacht> ob sie will, dass ich ihren Vornamen nenne. Darum ähm, muss ich einfach sagen, die Freundin von Sonntagskind, es tut mir leid. <lacht> ähm, und zwar waren wir da im Pierhaus in Münster. Das ist direkt am Hafen. Da haben wir lecker mexikanisch gegessen und gestrickt und äh, Cocktails getrunken. Das war sehr, sehr schön. Und auch da war total cool... Also wir hatten, ja so ein bisschen waren wir auf dem Feminismus dran oh, oh. und haben also wirklich über, über die Themen gesprochen, die die Frau im Berufsleben so interessiert. Das war echt cool und das war ein ganz, ganz intensiver Austausch, fand ich gut. Also ich war sehr überrascht, was hinter uns, äh, ich sag mal strich dann so an Hintergrund teilweise ist und war, hat Spaß gemacht. Wir sind ja. alle Superhelden. Ja, wir sind alle Superhelden und wir haben alle ganz viele verschiedene Facetten, die einfach unfassbar interessant sind. Und das fand ich sehr schön. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr mir da zwei schöne Abende gemacht habt und ich nicht alleine mit dem Nuvem sein musste. Das war Frickler unterwegs. Habe ich was vergessen? Nee, wir sind jetzt beim Mitmachen. Ja, da muss ich was erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben gerade eine Nachricht von Silvi bekommen.
0: Ja, habe ich mitbekommen, habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Und zwar, Leute, strikt Mützen. Die Silvi will doch den Weltrekord knacken und gleichzeitig ganz viel Gutes tun. Das heißt, strikt Mützen und schickt sie an die Adresse in dem Video, das wir euch in den Show Notes verlinken. Weil Silvi hat noch nicht genug. Da geht noch was.
1: Ja, ich habe mein Paket auch noch hier stehen. Das muss ich noch loslegen. Ich auch. Ja, ja, ich muss da auch noch mal. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei, weiß ich nicht mehr, habe ich schon eingepackt. Drei. Ja,
0: ich nicht. muss noch einen Karton sammeln und dann ja. einpacken und schicken. Es ist, glaube ich, noch bis Mitte März Zeit oder so. Ja. Aber jeder hat noch irgendein so Knäuel Wolle, eine Einzelknäuel Wolle rumliegen, wo er nicht weiß, was er daraus machen soll. Ja. Das wird eine Mütze und die geht an Silvi.
1: Ja, so machen wir das. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen Werbung für unseren macht das ufo fertig -Fall machen. Also nicht, dass der nicht ohnehin schon läuft wie die Sau.
0: Wollte gerade sagen, eigentlich <lacht> brauchen wir das gar nicht. Ihr seid der Hammer. Also ich bin dann ja <lacht> als fast UFO-lose Frau immer erstaunt, was da so alles bei den Leuten zutage kommt. Und ähm, ich war, wie gesagt, beruflich ein bisschen äh, eingespannt und bin deswegen nicht so sehr aktiv. Aber ich sehe euch alle, auch wenn ich nicht alles kommentiere. Ich kriege ja immer die Benachrichtigung, wenn ihr uns verlinkt. Und ich freue mich, dass so viele tolle Teile fertig werden. Mann, das lag da monatelang rum.
1: Also das ist das ich tatsächlich auch der Hammer, wie viele tatsächlich schon mehrere Sachen fertig haben. Und ich denke, wir müssen Geritz Socke erwähnen. <lacht> also ich weiß nicht, was mit dieser Socke ist aber ähm, die scheint sehr beliebt zu sein, die ist also wirklich auf jedem Best-Nine-Bild und teilweise mehrfach vertreten ich finde es grandios und lustig. Ja, das ja. ist
0: unsere Maskottchensocke, die Fallsocke genau.
1: das ist die, ähm, ja, auf jeden Fall ja ähm, aber trotzdem könnt ihr natürlich weiter mitmachen, weiter fertig stricken, UFOs machen. Und es gilt natürlich nicht nur gestricktes, es gilt alles. Also die Holla, die Wollfee, macht zum Beispiel so kleine Feen, die sie gefilzt hat. Dann einige von euch nähen, habe ich schon gesehen. Schiffchenschieberin webt wie Eck. Also, äh, keine Ahnung, vielleicht die macht hier so Schuss rechts und links rüber, zack, zack. Ja, wie eine Maschine. Ja. ja, genau. Ja. Ganz übel. Ja. mitmachen könnt ihr noch bis zum 31. Januar. Also gebt alles, da wird noch was ja. fertig. Auf jeden Fall. Und wir machen nur für Spaß an der Freude. ne? Ähm, ja. Gibt nichts mehr zu gewinnen. Gibt nichts. Macht aber trotzdem Spaß. Ja. Dann, das nächste hast du aufgeschrieben. Hab ich aufgeschrieben. Ach so, ja, stimmt. Das ist 12 aus dem Stoffregal von Tweet and Creed. Und ähm, zwar bin ich darüber auf Instagram gestolpert und zwar hat die, ich glaube sie heißt Selmin, ne? ja Selmin von Tweet in Creed, ähm, eine Aktion, die geht das ganze Jahr über und jeden Monat ähm, gibt sie im Grunde ein Thema vor, äh, und dann soll man aus seinem Stoffstash quasi was rausfummeln und daraus was nähen, was zum Thema passt. Jetzt im Januar ist das Struktur.
0: Ja, ich habe das gesehen, weil die Lalilli hat sie Laien damit gemacht. Genau. Die hat da schon was aus dem ja. äh, Regal gezogen. Und der Gedanke ist, glaube ich, auch so ein bisschen, brauch erst mal das auch, was du hast, um ja. zu kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sie hat da einen ganz langen Blogpost zugeschrieben. Den haben wir euch verlinkt. Und ähm, da erklärt sie auch, wie sie so ein bisschen auf die Idee gekommen ist und ähm, dass sie ja nichts dagegen hat, viele Stoffe zu haben, aber dass sie eben manchmal auch das Gefühl hat, einfach zu viel zu haben und das einfach mal ein bisschen wegzubrauchen. Und da gibt es dann auch eine Facebook-Gruppe, in der man sich austauschen kann zum jeweiligen Thema und zeigen kann, was man gerade so macht. Die haben wir auch in die Show Notes gepackt. Da kann man einfach beitreten. Da sind auch schon fast 300 Leute drin. Also da geht schon richtig was los. Ja. Dann habe ich mich
0: sehr gefreut, weil ich habe entdeckt, es gibt eine neue Link-Party. Ich bin ja großer Fan von Link-Partys, wo man seine Blogposts äh, verlinken kann und wo man auch äh, sieht, was andere so auf ihren Blogs treiben. Und zwar ist die Link-Party von der Muckeli. Die kennt ihr aus der Nähszene. Die macht Schnittmuster ganz schöner. Und die Link-Party heißt Show Me. What You Love, The Creative Lovers. Da kann ähm, alles verlinkt werden, was man für sich oder andere gewerkelt ge hat. Also es ist quasi eine frickel link party weil es ist nicht nur Nähen oder nicht nur Stricken, sondern alles, was irgendwie kreativ entstanden ist. Also da denke ich auch, wenn man irgendwie so krasse Torten macht oder so, kann das ja. da bestimmt auch verlinkt werden. Also alles, was mit Kreativität und Selbermachen zu tun hat, darf da verlinkt werden. Ja,
1: allerdings hat sie eine Einschränkung drin, Posts, die reine Werbepost sind, die nicht. Ja. Aber ich denke, kann man machen, ja.
0: Ja, das ist immer die Frage, wie das interpretiert ist, ja. reine Werbung. Weil ich denke mal, Probenähen, sie ist ja selber aus der Nähszene, wird schon in Ordnung sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das wird, das wird sie wissen. Also, ne? Ja. da sind ja auch ganz viele drin, die ähm, ja, aber ich denke, wenn man tatsächlich eine Kooperation mit irgendeinem Stoffhersteller hat und nur den Stoff vernäht, das will sie jetzt nicht drin haben. Genau, so wird es. Und ja. ähm,
0: im Gegensatz, also bei manchen Link-Partys kann man ja inzwischen äh, auch Facebook oder Instagram verlinken. Das ist da nicht möglich, sondern ja. nur reine Blogposts. Genau. Verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist, glaube ich, wöchentlich, wenn ich das richtig oder monatlich. Ja. Ähm,
1: verlinken wir euch. Also sie so hat jetzt gerade. Gerade hat sie Januar 2. Ja. Das müsste ja dann, ja, weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube, es ist wöchentlich. Ja. Ja, ja. genau. Und ähm, dann gibt es auf Instagram den filztaschenwahl Ich dachte Großes erst, was soll das sein? <lacht> ich auch. Ich habe gedacht, was ist das für ein Wal? Wollen die da eine Tasche aus Baden? Naja, egal. Und ähm, von Große Wolle und Holla die Wollfee. Und zwar ist der Wal ein werkel -along. ja, das fand das ich, ich sehr schön. Fall und kein Wahl. Ja, und ähm, freundlicherweise hat man da auf mein kostenloses ähm, Häkelmuster für die Filztasche zurückgegriffen. Und ihr könnt teilnehmen, indem ihr dort ja mithäkelt und Filztaschen häkelt oder strickt oder auf jeden Fall Filztaschen macht. Ja, ja. Und den Hashtag nutzt
0: natürlich. Ja, ja haben wir euch auch verlinkt auf der Homepage von Grosse Wolle, da könnt ihr da nochmal gucken und ich finde das eine super Idee.
1: Ja. Und ich erst, hör mal. Ja, ja. Meine Filztasche Muster. wird runtergeladen wie jetzt gerade. Also ist zwar ja, sehr umsonst, gut. aber mein Die Gott, ja auch schön. freut mich ja. Ja, fand ich auch.
0: Ja, Dann
1: hast du was entdeckt, was äh, Ja.
0: Was Schönes. Scheine wieder
1: ins Zeitloch gerade. Ne?
0: Nein, das ist ja eine Woche. Also vor zwei Tagen ah, okay. haben die Sign-Ups ja. für den Fibershare begonnen. Die laufen eine Woche. Das heißt, ihr habt jetzt noch Zeit, euch anzumelden. Wir haben euch auch die Homepage verlinkt. Das ist ja der große ähm, garm tausch ähm, der weltweit stattfindet, wo wir auch schon ein paar Mal mitgemacht haben. Da haben wir auch immer schon ganz viel zu erzählt. Ich will auf alle Fälle wieder mitmachen, weil mir macht das großen Spaß. Ähm, man kriegt aus aller Herren Länder der Welt irgendwie Pakete und darf auch an exotische Orte schicken und das ist irgendwie immer, macht Spaß.
1: Ja, ich, also ich bin, werde mich auch anmelden morgen früh direkt und bin sehr gespannt, wo ich diesmal hinchecken darf. Ja. Ich fände ja mal sowas, äh, ja, exotisches wie Wanne Eickel total gut. Ja. <lacht> ja. Nee. Das nächste musst du was zu sagen, weil ich hatte so ein bisschen vor lauter Kall und Fall war ich ein bisschen überdrüssig und habe mich nicht eingelesen. Es tut mir leid. Ja, es
0: gibt, ähm, man kann ja nie genug Challenges haben, haben sich gedacht, die Caro von Caros Fummelein und Lisa von Lalili Herzelein. Und warum nur so blöde Wochen oder zwei Wochen Challenges? Nein, wir dehnen das auf ein Jahr auf. Die haben das Kreativ-Ja mit, glaube ich, 3a ins Leben gerufen. Das ist eine Challenge, die über ein ganzes Jahr läuft. Es gibt jeden Monat ein Thema und die Idee finde ich ganz, ganz charmant, weil denen geht es darum, das ist quasi wie so ein macht das ufo fertig challenge aber mit Ideen. Wir haben ja alle so imaginäre, vielleicht manche auch tatsächlich geschriebene, aber ich habe alles im Kopf, will ich machen, will ich machen, ach, das musst du unbedingt stricken, das musst du nähen und dann kommt wieder was dazwischen und man macht das nicht. Man hat vielleicht sogar schon die Wolle und den Stoff gekauft oder die Anleitung und das gammelt dann so vor sich hin, weil man irgendwie dann, wie zumindest ich, äh, dann wie so ein Eichhörnchen von einem zum anderen springt und dann zu gar nichts mehr kommt. Und die Challenge soll halt so sein, dass man sich endlich mal auf die ganzen aufgeschobenen Ideen äh, stürzt, die man hat. Und wie Sie schön sagen, alternde Anleitungen, die schon seit Jahren auf der Festplatte rumliegen. Ähm, und das geht das ganze Jahr 2019, das hat am 15.01. angefangen und ähm, das Motto da ist kreativ Winter mit 3 A, da geht es um Winterprojekte und dann gibt es halt für jeden Monat so ein Prompt, also von der Kreativ Februar, heißt zum Beispiel von Kopf, also denke mal so Mützen, Stirnbinder, <lacht> ja. Stirnbänder, dann gibt es ähm, Ja, wobei von Kopf bis
1: Fuß wäre ja
0: dann vielleicht auch die Socken. Nee, Fuß ist im September, Ach so. Der Februar also, ist von Kopf und dann der September bis Fuß. Das ist ah, okay. aufgeteilt. Ja, ja. Ah, okay. ähm, ich dachte, aber dann gibt auch. Man vervollständigt so das. Okay. Nee, das ist später. Man vervollständigt es, aber ein paar Monate später. Ja. Weil da wird es okay. ja wieder kalt dann im September. Und dann gibt es auch so Themen wie Upcycling oder kuschelige Gemütlichkeit. Also für jeden was dabei. Ich muss mal gucken. Ob ich es schaffe, weil ich fange ja immer enthusiastisch an und dann verläuft das so ein bisschen im Sande, ob ich da mitmache. Aber ich verlinke es euch auf alle Fälle, weil ich glaube, so Ideenlisten und so haben wir alle.
1: Ach, nein. Nein. Ich bin da sehr, ich habe immer nur eine Sache, die ich machen will. Ja, ja.
0: Die Nase stößt schon ans Mikro, so lang ist sie geworden.
1: <lacht> Gar nicht. Mhm. <lacht> ja. Aber damit haben wir schon alles, ne? Steffi, genau. unsere ja. Folge ist ganz schön kurz.
0: Nein, weil wir müssen jetzt nochmal ernst werden. Wir haben uns ein Thema aufgehoben ähm, bis zum Schluss, weil es gerade ein Thema gibt, was die Strickwelt, zumindest die englischsprachige Strickwelt, sehr bewegt. Und es war uns ein Anliegen, da was zu sagen. Wir wurden dann ähm, auch angesprochen und ihr habt euch auch gewünscht, dass wir was dazu sagen und ähm, ich habe die Diskussion sehr intensiv verfolgt und probiere jetzt, was dazu zu sagen. Ähm, ja. Ich gebe mir Mühe, zu erklären ähm, und hoffe, ich finde da die richtigen Worte, weil das ist wirklich ein, ein, ein ganz schwieriges Thema, aber nur weil es schwierig ist, heißt nicht, dass man davor zurückschrecken soll, das anzusprechen. Äh, wovon spreche ich? Ähm, in der mittlerweile, wenn ihr das hört, vorletzten Woche ist in der englischsprachigen Strickwelt eine Diskussion über Rassismus ausgebrochen. Das war getriggert von einem Blogbeitrag. Ich werde jetzt die Person nicht nennen. Das ist eine Person, die auch ein kleines Unternehmen führt, was im Strickbereich angesiedelt ist. Deswegen gibt es die Diskussion jetzt auch gerade in der Strickcommunity. Ähm, ich nenne das deswegen nicht explizit, weil es in der Diskussion eigentlich schon direkt, nachdem sie angestoßen wurde, schon gar nicht mehr um den Blogbeitrag ging. Ähm, es war ein Blogbeitrag über Vorsätze für das neue Jahr und über eine anstehende Reise nach Indien. Ähm, geschrieben ist der Blogbeitrag von einer weißen Person, die sich darin, was Indien betrifft, an manchen Stellen ich, ne, sehr unglücklich ausgedrückt ist, das falsche Wort so ausgedrückt hat, dass sie damit, ähm, und jetzt führe ich einen Begriff ein, ähm, People of Color oder auch POCs, beziehungsweise BIPOCs, also Black and Indigenous People of Color, verletzt und vor den Kopf gestoßen hat, ähm, was dann eine Diskussion über Rassismus ausgelöst hat. Ich möchte nicht darüber sprechen, was genau da drin stand und wie ich das bewerte, weil darum geht es in der Diskussion nämlich auch. Es ist völlig scheißegal, wie ich das bewerte, weil ich als weiße Frau kann es nicht so bewerten wie People of Color, die Rassismus erfahren. Also es ist nicht an mir und darum geht es auch in der Diskussion. Und ich ähm, gebe auch zu, als ich den Blogbeitrag gelesen habe, ging es mir selber in der ersten so in der ersten Reaktion, dass ich gedacht habe, pfff, also so schlimm ist das ja nicht, oder ich sehe da gar nicht, wo das Problem ist. Und genau da sind wir schon mitten im Thema. Das ähm, wurde nämlich sehr breit diskutiert ähm, in der Rassismusdebatte, die auch in den USA schon seit Jahren so geführt wird, ähm, dass es halt von Weißen diese Reflexe gibt. So, ich sehe keine Farbe, ich, ähm, und nach dem Motto POC stellt euch nicht so an, das war ja nicht so gemeint. Aber es ist, da habe ich ein schönes Beispiel gewesen, wenn ich jemandem auf die Zehen trete, ist es nicht an mir zu sagen, wie viel Schmerz er dabei empfindet und ob er überhaupt Schmerz dabei empfindet. Ähm, das Ganze ist dann halt von diesem Blogpost gestartet. Da gibt es ein paar sehr tolle Accounts, die sich ähm, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich ähm, nenne da jetzt nicht alle. Ich werde euch ein paar verlinken. Hervorheben möchte ich Sukrita. Ähm, das ist eine englischsprachige... Ähm, Frau ähm, mit indischen Wurzeln, also auch selber eine POC, eine Person of Color. Sie und ein paar andere haben es dann ähm, in der Diskussion auf sich genommen, nochmal ganz genau zu erklären, was genau das Problem ist. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, bei den Profilen, die ich verlinken werde, mal auf Instagram in die Highlights zu gucken. Die haben die Stories nämlich alle gespeichert. Ähm, und es ist verdammt unangenehm als weiße Personen sich das anzugucken teilweise, aber guckt es euch mal an und vor allem hört zu und probiert diesen Schnappreflex ähm, ich bin nicht rassistisch zu unterdrücken, weil ähm, hört einfach zu, man lernt da sehr viel. Und innerhalb dieser Diskussion ging es dann eben auch darum, dass es in der Strickwelt, so heil sie uns scheinen mag, weil wir sind ja alle Stricker, wir sind alle gleich, wir sind alle toll, wir alle lieben Wolle und stricken gerne und deswegen ist alles it ähm, Verdammt viel Rassismus passiert. Und zwar erschreckend viel. Die Mädels, ähm, die sich da sehr in die, stark in die Diskussion eingebracht haben, die haben nämlich angefangen, ähm, Geschichten und Erfahrungen von Leuten zu sammeln, von Persons of Color, die sie in der Strickwelt gemacht haben. Und das geht von, ich komme in den Laden rein und werde direkt zu der Tonne mit den Sonderangeboten geschickt oder ich werde nicht bedient, mit mir spricht keiner. Mir folgt jemand durch den Laden, weil er Angst hat, ich klaue was oder ich gehe zu einer Strickgruppe und wenn ich da reingehe, ähm, verstummen alle Gespräche. Ziemlich übel ist. Und was ähm, mir in der Diskussion auch klar geworden ist, was mir vorher nicht so bewusst war, ähm, wie verdammt weiß meine Filterblase eigentlich ist. Das wurde halt auch von den Persons of Color da ähm, mhm. heftig ähm, zu, zu Tage gefördert. Ich habe da wahnsinnig viele tolle Accounts entdeckt mit richtig vielen Followern, die mir nie, die mir nie begegnet sind, wo ich mich frage, warum, warum äh, ist mein Feed so verdammt weiß? Das wird in der ähm, englischsprachigen Sprichwelt, vor allem in Amerika, aber auch zum Beispiel Isolda aus Großbritannien, die hat sich da auch groß eingebracht, oder La Bien Aimée zum Beispiel ähm, aus Frankreich, die hat da auch viel zugesagt. Ähm, in Deutschland ist das noch nicht so sehr angekommen. Es haben sich mittlerweile so ein bisschen zögerlich ein paar dazu geäußert, aber auch auf Englisch und auf Deutsch findet man da nicht so viel dazu. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, dass ich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wir müssen diese Diskussion, finde ich, auch führen, aber ein bisschen anders. Also ich habe gesehen, dass ein paar aus Deutschland auf diesen Zug ähm, POC oder BIPOC aufgesprungen sind. Ähm, was ich finde, was sich auf Deutschland nicht so unbedingt hundertprozentig anwenden lässt, weil BIPOC heißt like and Indigenous People of Color. Wenn man auf Deutschland guckt, ähm, Indigenous People gibt es hier nicht. Also das wären die Germanen Weniger. oder so. Also da gibt es ja. einfach nichts. Also, wir waren die, die nach Amerika gefahren sind vor Hunderten von Jahren und da die Indigenous People ausgerottet haben. Aber hier gibt es halt keine. Wir haben, bei uns gibt es andere Gruppen, die marginalisiert werden und die Rassismus erfahren, über die man mal sprechen müsste, wenn ich mir, wenn ich in der Berliner U-Bahn fahre ähm, und mir dann angucke, wie mein Instagram-Feed aussieht, das ist äh, ein bisschen anders. Also äh, ganz offen oder ganz mal provokant gefragt, wo sind, wo sehen wir die strickenden, kreativen Muslimas auf Instagram? Das wäre zum Beispiel so ein Thema, was sich Deutschland mal fragen könnte. Und da frage ich mich, ähm, machen die hier dieselben Erfahrungen wie die POCs in Amerika? Werden die im Wollladen auch zur Sonderangebotstonne geschickt? Fühlen die sich in Stricktreffs gut aufgenommen? Das sind so Fragen, die sich jeder mal für sich selber stellen kann. Ähm, mir fällt es sehr schwer, also ich verfolge das sehr intensiv, was da in Amerika diskutiert wird, wirklich Lösungen zu finden. Es ähm, ist auch ein bisschen einfach gedacht zu sagen, naja, dann melde ich halt oder erfindet mal ein Hashtag und dann kann ich da ganz bequem mir so ein paar aussuchen, denen folge ich dann und dann fühle ich mich gut, weil dann ist mein Feed so ein bisschen multikultureller und nicht mehr so weiß. Das ist es nicht. Das geht da, glaube ich, auch so ein bisschen, es geht nicht, glaube ich, sondern es geht auch um eine Grundhaltung und um wahrnehmen und zuhören und sich mal selber hinterfragen. Ähm, zu dem ganzen Thema... Ähm, wie es in den USA diskutiert wird, da gibt es fast nur Literatur auf Englisch. Ich kann aber noch aus Studienzeiten, wen das wirklich interessiert, dieses Ganze, nennt sich so Critical Whiteness und Rassismus, ähm, ein Buch sehr ins Herz legen, das heißt Deutschland Schwarz-Weiß. Das ist 2008 erschienen, wurde jetzt nach zehn Jahren nochmal geupdatet. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Es gibt eine äh, Neuauflage, geschrieben von Noah So. Ähm, die einfach von Alltagsrassismus in Deutschland äh, erzählt und schreibt und dann auch so ein bisschen die Diskussion dahinter aufbricht auf und äh, erklärt. Das hat mir damals schon sehr die Augen geöffnet. Es ist auch, wie viele Sachen in der Debatte, für Weiße nicht ganz leicht zu ertragen, weil ähm, zumindest ich mich immer für einen sehr offenen und vorurteilsfreien, rassismusfreien Menschen halte, aber das ist... Äh, nicht in allen Fällen immer der Fall und das wird einem klar, wenn man solche Bücher liest, also wer da sich mal verstärkt mit beschäftigen möchte, ich verlinke euch das, das gibt es auch bei Amazon für kleines Geld zu kaufen und ähm, es lohnt sich und ja. ganz wichtig nochmal zu betonen, hört wirklich zu, wenn euch People of Color oder auch andere Gruppen, die Rassismus erfahren, etwas darüber erzählen, weil es ist an deren Stelle, die erfahren das, wir nicht.
1: Ja, und das ist der Grund, warum Steffi auch die meiste Zeit gesprochen hat. Ähm, zum einen ähm, muss ich zugeben, dass mein Englisch nicht immer gut genug ist, um alles zu verstehen, was in den gesprochenen Highlights äh, erzählt wurde. Also um da auch die Feinheiten zu ähm, genau zu erfassen. Und zum anderen vertrete ich tatsächlich die Meinung, dass in dieser Diskussion unsere Aufgabe, also die der privilegierten, weißen, gut gebildeten, wohlhabenden Frauen, nicht die ist, sich an der Diskussion zu beteiligen, sondern dass unsere Aufgabe die ist, zuzuhören und zu lernen. Und ähm, das ist mir sehr wichtig. Und ähm, nicht das angepisst sein, dass man sich äh, ich doch nicht, alle anderen ja, aber ich sag doch sowas nicht, ich bin doch so nicht. Doch uns allen rutscht sowas schon mal raus, auch wenn es vielleicht anders gemeint ist. Und darum ist es wichtig, sich da rein zu, rein zu hören, rein zu lesen, sich schlau zu machen. Und ähm, ich bin sehr kritisch meinen eigenen Feed durchgegangen. Ich habe dort Persons of Color gefunden. Um, und um, mir ist gerade als Steffi erzählte, wo sind die muslimischen Strickerinnen? Nun, wir haben eine bei den Strickelfen, liebe Steffi. Ja. <lacht> um, wenn die auch tatsächlich bei Instagram nicht so präsent ist. Um, aber sie sind da und unsere Filterblase muss sich da vielleicht einfach ein bisschen weiter ausdehnen. Ja.
0: Sie muss sich meiner Meinung nach noch viel weiter ausdehnen, weil klar einzelne ähm, Beispiele kenne ich auch, ähm, ja. aber das ist, das kann eigentlich rein davon waschen, wie wie weiß unsere Welt da ist und ich sehe uns da natürlich zuhörend und lernend, aber auch in der Verantwortung auch Feedback zu geben und ich finde ähm, was jetzt viele in der amerikanischen Strickwelt machen, dass sie halt aktiv auch ähm, Garnhersteller und Strickmuster, Designer und Zeitschriften gezielt ansprechen und sagen, seid doch auch mal diverser in euren Heften. Bildet nicht nur weiße Frauen ab. Schaut doch mal, ob es möglich ist, die Designer, die euch zuliefern, ein bisschen diverser zu gestalten. Ähm, guckt mal, ob es auch People of Color oder andere Gruppen gibt, ähm, die tolle Wolle färben und benutzt das auch mal. Kommt aus eurer Filterblase raus. Das würde ich mir von den, vor allem erstmal von den großen Firmen wünschen, aber da kann man ja auch jeder für sich im Kleinen mal gucken. Jeder Designer, der Teststricks ausschreibt, kann ja auch mal gucken, wie das Bewerberfeld so aussieht und vielleicht auch mal gezielt Leute ansprechen, die mal nicht weiß sind, und tolle Arbeiten, Strickarbeiten oder Näharbeiten oder was auch immer leisten, weil das geht ja in der Nähwelt weiter, das ist ja nicht nur das Stricken, dass wir alle
1: mal probieren, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ja, und ähm, also ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ihr uns Leute empfehlt. Ne? Also wir versuchen weiter zu blicken, aber jetzt mal ganz ehrlich, nach ähm, People of Color Designer suchen ist manchmal nicht so einfach auf Instagram. Und ähm, wenn ihr da wen habt, den ihr toll findet, ähm, gerne per Empfehlung zu uns. Wir schauen uns das an und besprechen die gerne auch hier bei uns.
0: Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, schweres Thema. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen erschlagen oder verschreckt, aber es war mir eine Herzensangelegenheit, das anzusprechen. Und ich hoffe, ich habe das in einer halbwegs angemessenen und verständlichen Form gemacht.
1: Ja, du könntest das jetzt nochmal ins Englische übersetzen und dann kannst du das noch posten. <lacht> ja. Nein. Nein, du hast das toll gemacht, Steffi. Darum durftest du das machen und nicht ich. <lacht> ja. Bei mir wäre das albern und lächerlich geworden. Du hast es sehr seriös gemacht. Ich bin sehr seriös, ja. ja. Gut gut. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind sicher, dass ihr versteht, was wir mit dem letzten Teil sagen wollten. Oder dass ihr, wenn ihr es nicht versteht, uns anschreibt und ähm, nachfragt. Ja, auf alle Fälle.
0: Also fragt lieber dreimal nach. Und ich kann es nur noch mal betonen, hört den Leuten zu und schnappt nicht gleich. Bitte. In diesem Sinne würde ich sagen, Codewort Büschelmaschen und äh, genug gefrickelt. Oh, tschüss. Tschüss.